2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 24 de abril de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la cual como siempre hay mucha información y vaya, vaya, vaya que se ha acumulado la información relacionada particularmente con un hecho que ha eh, generado remolinos, torbellinos de opiniones, de rumores, de versiones de toda índole eh, relacionado con eh, los sucesos de salud del presidente López Obrador durante una gira por Yucatán, específicamente en Mérida, donde eh, le fue eh, confirmada una situación de salud que hizo que se practicara la prueba respecto al COVID y la influenza, resultando positivo en el primero de los casos. Mucho que hablar, mucho que analizar. Mucho que pensar y que reflexionar también respecto a todo esto que está sucediendo y por ello me da mucho gusto saludar como siempre a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados. Excelente semana. Y Julio, la verdad es que, si me permites, estoy muy cansada. De verdad, es muy absorbente todo el odio que está vertido en las redes sociales y el clavado que pues, nos echamos entre ayer y hoy pues para revisar las reacciones y por supuesto darle seguimiento a la salud del presidente, es impactante cómo pues hay un odio que me parece muy preocupante y cómo no sé, si crees, Julio, el riesgo que exista de que ese odio que está vertido en las redes sociales no se quede exclusivamente en, en las redes sociales, sino es parte de una del manejo continuo que ya tenemos como sociedad, no sé si una falta de valores, eh, pero pues muy, muy lamentable todo lo que estamos viendo, pero particularmente pues gente que es asustada por comunicadores, por gente que está con un micrófono, que está en, pues, en los medios escritos, en televisión, Híjole, Julio, no sé cómo tuviste todo desde ayer, independientemente de que el tema, por supuesto, de la salud del presidente es un tema de seguridad nacional, y por supuesto que tenemos derecho a saber y a, y, y a pedir información eh, eh, sobre su salud, pero más allá de especular, de festejar, eh, incluso había videos de eh, pues de, de, de haciendo alusiones a memes ¿no? de estos eh, funerales que hacen en, en África conciertos cánticos, etcétera, que fue muy recurrente en un meme en, durante la pandemia y que pues mucha gente festejando, pero desde esas propias élites de los medios de comunicación o de, o de las plumas. Pues.
2: Sí, fíjate que resulta de veras impactante. Eh, la verdad es que yo procuro ya en las noches abstraerme un poco del torbellino político y ponerme a leer alguna buena novela, algún buen libro, descansar. Ayer en la noche la verdad es que me costó trabajo conciliar el sueño porque estaba muy atento a lo que estaba sucediendo. Estaba también impresionado por la carga negativa, por la capacidad de mezquindad, de deshumanización que hay en muchos sectores uh, no sé si en muchos o solamente sean cargas dadas a través de las redes sociales mediante grupos que se organizan para estos propósitos, pero la verdad una carga de odio, de incivilidad, de enojo eh, muy fuerte, que a mí me parece, Adriana, que forma parte del proyecto electoral de quienes eh, no han podido vencer al presidente López Obrador por la vía natural de la política y de las elecciones en es a partir de 2018 y que hoy creen que pueden encontrar una vía eh, funeraria para poder resolver sus incapacidades y sus problemas. Y del otro lado, tampoco hay que eh, dejar de lado, Adriana, también la carga de muchísima gente que ha expresado su solidaridad, su afecto, su amor, su respeto, su agradecimiento al presidente López Obrador. Eh, tanto de seguidores acérrimos que suelen ser eh, implacables en su expresión de apoyo al presidente López Obrador, como también de ciudadanos eh, con una postura civilizada que dicen con independencia de que no compartimos los puntos de vista y que como ciudadanos estamos en contra de sus políticas, lo cual se vale y es correcto, Adriana. Independientemente de eso, expresamos nuestra congoja y deseamos que realmente haya una recuperación pronta. Y luego, pues eso, 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 y, y las exigencias desbordadas de que haya una información, que yo no sé, Adriana, pero a mí me parece que era más la exigencia de que se les diera una satisfacción a sus especulaciones, así es, así una verdadera y auténtica y generosa y noble eh, intención de saber qué le pasa a un personaje de la vida pública era tratar de saber si eran ciertas sus especulaciones y si su expectativa funeraria era la que ellos deseaban y que plantearon ahí están Adriana
0: mira a ver, empezamos por este personaje que pues además de son de los que retuitean justamente este tipo de miserias pues de ayer eran el día de ayer domingo a las 6.47 de la noche y es una hora en la que parece que hubo un boom justamente de mis fuentes privilegiadas, fuentes de la Sedena, me dijeron, ¿no? Tuve acceso, a información privilegiada que ya sabemos que pues en muchos casos son periodistas que mienten o intentos de periodistas, gente que se dedica justamente a ser mercenarios de la pluma. Eh, me llamó la atención este personaje que, que además supuestamente es un defensor de derechos humanos, pero... Este personaje, si lo buscamos en redes sociales, vemos que retuitea circunstancias de, pues, eh, pues una el deseo de que, de que el presidente, eh, pues, digamos, eh, esté en una situación mucho más grave. Entonces, cuando dice Dios, eh, esperemos que Dios acomode las cosas en beneficio de México. Cuando ves el timeline de una persona como como esta que está retuiteando este tipo de, de memes o de, o de deseos de que pues el presidente pues no esté en las mejores circunstancias, pues llama mucho la atención que sea un defensor de derechos humanos, ahora...
2: Perdón Adriana, <risa> y fíjate la manera tramposa, insidiosa en la cual se dice, no voy a decir nada porque no tengo pruebas <risa> sin embargo los videos y los audios de la policía militar indican bla bla, ¿cuáles videos? ¿cuáles audios? audios e imágenes de la misma policía militar y grupos de militares dicen otra cosa pero es esa manera insidiosa de decir, sí hay pruebas, sí las tengo, pero no las quiero comentar, no las quiero compartir, porque pues soy buena gente, soy buena conciencia, pero ahí está. Siembran la insidia y el engaño. Adriana, perdón. que
0: completa ¿no? Adelante. Y además eh, vemos a, a varios tuits, eh, alguien como Mario Di Constanzo, un eh, sí, exfuncionario, sí, 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 sí. pero eh, no sé en, en qué momento... O, o si llegó a tener valores, pero cómo está volcado completamente en esta retuiteada de estos memes deseando la muerte del presidente o con esta cuestión de incidia, como mencionas. Supuestamente dice un periodista que respeto a quién, quién sabe, ¿no? Es sí, nomás claro. porque yo lo pongo. Bueno, en primera no dice quién, pero supuestamente un, periodi un periodista le da información privilegiada y que aparentemente las cosas no... Eh, pues no están bien, dice que sufrió imagínate, una ligera embolia en cerebral, quienes estaban allí, comentan que el presidente sí perdió el conocimiento en los momentos y el evento cardiovascular le afectó el lado de derecho, brazo y cara, bueno a esos niveles, tres cosas además, dice, me saltan el silencio de Adán Augusto y del gobierno, el supuesto tuit de AMLO y los mensajes que ha recibido ¿no? privilegiados mensajes de fuentes directas, dando como verás la posibilidad de un evento cardiovascular. Creo que hay otro por ahí, Andrés, creo que eran cuatro, ¿verdad? También otro, el partido, el partido Morena, sin el control de AMLO, mañana mismo empezará la violencia intrafamiliar, incluso en el PT y el verde. Guarden este tuit, pues parece que empieza también una campaña, Julio, para pues desestabilizar el propio partido Morena, eh, pues en este tramo, pues donde se están alistando las fuerzas para pues
2: el 2024. Y mira esto, Adriana, de veras, no tiene Mauser, Mario Di Costanzo, que fue eh, secretario de Hacienda del gobierno legítimo de, de Andrés Manuel López Obrador, que fue lo acompañante, que era quien le aportaba mucha información económica, y cuando se dio eh, la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, en medio de una forma distinta de fraude electoral, pero también fraude electoral, pues Mario Di Costanzo aceptó pasar a ser el director de la Conducef y a partir de ahí comenzó una, eh, una conversión hacia el antiobradorismo cerrado. Pero mira, reproducir esto de verdad, de verdad, que es no tener noción de las cosas, porque está dando, dándole eh, presunta veracidad a este a tuit, este Adriana.
0: Pero además que es una persona evidentemente desconocida, que sí, no sí, da la cara, sí, sí. no 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 sabemos quién es, pero además cuando ya mencionan el cacas, ¿no? es Ajá. como ya es parte de una campaña, de una estrategia que no tiene fundamento, argumento de lo más mínimo, pero parte de estas campañas que efectivamente ahí sí coincido con el presidente de que es puro odio. No digo que exclusivamente porque creo que también del otro lado hemos visto también muestras de que aparentemente con el fallecimiento de una persona se resuelve un supuesto problema. No, el tema es que, por supuesto, hay muchas cosas de fondo, pero en la en la mayoría de lo que estamos viendo de esta, y no es del único, porque también en las otras ocasiones que le dio el presidente COVID también vimos muchas muestras miserables de esta miseria humana, pero por supuesto, Julio, que el hecho de la gente o las personas y estos personajes que tienen micrófonos consideren que el fallecimiento de una persona es la solución a lo que ellos consideran un problema es completamente deleznable, porque además tienen un micrófono y tienen una responsabilidad. Ahora estamos viendo también cómo están retuiteando este tuit este del presidente de 2014, y aquí en este caso, por ejemplo, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, donde pues intenta imitar o se quiere o lo, lo consideró gracioso, no sé, el, el, el querer imitar el, el propio tuit del presidente de ese, de ese entonces. Ahí creo que por ahí había otro. Ah, hay uno que me, también me llama mucho la atención porque también es parte de la... De la pues de la, de la credibilidad que tiene alguien como Joaquín López Dóriga, donde incluso tiene que salir a desmentir en su propia cuenta un tuit que estaba circulando ya en los grupos de WhatsApp que es falso y donde ya daban por muerto al presidente imagínate qué nivel, o sea que el propio Joaquín López Dóriga tenga que poner fijado en su tuit algo como esto
2: Sí, sí, sí eh, porque hubo una verdadera campaña tratando de crear incertidumbre de hacer eh, una percepción de ingobernabilidad mira Vladimir Galeana que fue conductor de algún programa de televisión por cable a nivel nacional y creo que ahora conduce algún programa creo que en Sonora o en Sinaloa dice existe preocupación por la salud del presidente de la república lo están estabilizando en el hospital militar creo que ya es palpable su incapacidad para mantenerse en el cargo
0: y esa es una de las justamente de las estrategias me parece que está este invocando la oposición con este de a fuerzas quiere tener información muy precisa y detallada lo que ellos están exigiendo con eh, con mucho detalle para evidenciar una aparente incapacidad del presidente y aquí por lo pronto a, a mí me llamó la atención es algo que también nos compartiste todo este este tweet que habías eh, visto porque Está haciendo alusión de que el tweet no lo escribió el presidente, pero pues hasta donde sabemos, los que seguimos las conferencias mañaneras y, y de cómo hay una gestión que está a cargo de las redes sociales del presidente, pues el presidente ni siquiera tiene teléfono o ha dicho que no tiene teléfono y no, no usa las, eh, las redes sociales menos para escribir, ¿no? Eh, eso es por lo pronto lo que han comentado eh, precisamente el propio presidente, pero también pues la gente que está a cargo de, 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 del, del equipo de, de comunicación. Entonces, no sé allí cuál sea la, o por qué quieren, eh, eh, pues no sé si mostrar una situación mucho más compleja de la que es en realidad, cuando en realidad el presidente no escribe sus, lo que tenemos de información no escribe sus tweets.
2: Sí, ahora eh, ciertamente hubo también una, digamos, una tardanza y alguna serie de enredos del coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, quien fue incluso eh, entrevistado por teléfono por un directivo del Universal, sí, si no me equivoco, y uh -huh. en el cual él dijo, eh, pues, que el presidente estaba ahí y que, todo, y que no era cierto todo lo que se estaba publicando. Eh, faltó ¿Más información en las horas posteriores al momento crítico? Es probable que sí, pero también es probable, y lo digo con toda sinceridad, también creo que las presiones de estos grupos tratando de convertir ese silencio de esas horas como una especie de confesión de que, uy, algo, ya no dejan entrar ni salir al hospital militar, les quitaron los celulares a todos, están reunidos. Bueno, hubo alguien que publicó una narrativa como si fuese una columna de alguno de los periodistas convencionales, tradicionales, en la que narraba cómo había habido una discusión entre un hijo de Andrés Manuel y la señora Gutiérrez Müller, discutiendo a gritos y señalaba todo y le dan cientos de miles de reproducciones a ese tipo de cosas que lo que buscan es crear esa ingobernabilidad. Y veamos también lo que sucede con la, el, el postulado, lo que señala el diario de Yucatán, que fue el medio que ayer desde temprano publicó el hecho de que se había dado un desvanecimiento del presidente López Obrador y que había tenido que ser trasladado de urgencia y una serie de datos. El diario de Yucatán es un diario siempre de derecha, conservador, pero siempre reconocido por la seriedad de su información. Es un diario muy riguroso en su información. Y ayer publicó una nota en la cual eh, señalaba precisamente, decía, fíjate, fíjate, Adriana, un diario respetado por su puntualidad periodística. Y la nota dice así, AMLO sufre presunto infarto en Mérida. AMLO sufre presunto infarto, infarto en Mérida, es decir, de entrada dice AMLO sufre, es decir, no pone ningún condicionamiento, sino sufre un presunto infarto, es decir, ahora hay presuntos infartos e infartos, bueno, eh, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido, un infarto este domingo cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar número 8 de Mérida. No compartimos las planas por cuestiones de derechos de autor que no nos vayan a reclamar, pero así dice la nota firmada por Joaquín Chan Caamal, dice el presidente de México habría sufrido, habría sufrido un infarto o una complicación cardíaca, en el edificio Fulano, donde realiza sus reuniones de, de evaluación. Se disponía a comer antojitos yucatecos cuando se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fonatur y representantes de las empresas que lo acompañaron en ese momento. No se pudo confirmar si durante el desmayo del presidente López Obrador estuvo el gobernador Mauricio Vila dosal. Pero en ese párrafo se dice, no se pudo confirmar si durante el desmayo, o sea, eso ya es una, una aseveración. Y luego en su publicación en el impreso de hoy, su titular dice, AMLO causa revuelo. Y como subtítulo dice, se desvanece en Mérida y lo trasladan de urgencia a la Ciudad de México. Y dice, la versión oficial dice que de nuevo contrajo COVID. Un, un desvanecimiento del presidente López Obrador eh, disparó las alarmas sobre el verdadero estado de salud del mandatario. Y bueno, pues
0: ahí se van por ese lado, Adriana. Pero hasta las palabras que escogen, ¿no? Sí. Son bastante agresivas. Mira, el, hoy el tomó, es la primera conferencia mañanera, tal cual, y además hubo un desfile también de funcionarios, eh, obviamente duró menos la conferencia mañanera, pero a cargo ya del titular de, de la CEGOV, Adán Augusto López Hernández, y precisamente responde a esto que tú estás mencionando eh, sobre estos rumores, sobre lo que publica este diario. Vamos a escuchar.
4: Pues seguramente sí, son especialistas en salud pública, son algunos médicos eh, que lo tratan con cierta regularidad y que permanentemente como debe de ser en estos casos están evaluando la salud del presidente que pues vale la pena remarcarlo está al 100% a ustedes y a los mexicanos les consta las eh, la agenda de trabajo eh, que desarrolla de lunes a domingo los 365 días del año y mantiene un perfecto estado de salud. Bueno, las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Yo le diría que el señor presidente viajó de la Ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente, pues que es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última seguramente que… Miente el diario de Yucatán, yo ya relaté eh, cómo se dieron los acontecimientos.
5: Gracias.
4: No, no hay, no hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal salud, él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud este, cardíaca. Y bueno, pues yo creo que a nadie debe de asustar el que haya... Eh, resultado con contagio de, de COVID. El presidente convive diariamente con muchos ciudadanos, seguramente alguno eh, involuntariamente lo contagió y ahora, bueno, pues él está aislado, recibiendo atención y guardando reposo.
2: Bien, pues uh, así ha sido hoy la, la exposición tajante, contundente de del secretario de Gobernación. Desde luego, que estaremos abiertos a que se vaya precisando y aclarando todo esto. En los términos que sean los adecuados, el Estado de Salud eh, es necesario que se conozca, que tenga difusión pública, el Estado de Salud del presidente de México, eh, pero también lo que sean infundios y esa campaña de odio terrible, hay que señalarla y hay que denunciarla, Adriana.
0: Pues esperamos que haya un video, como en otras ocasiones, del presidente, que a lo mejor en algunas horas. Si no, mañana también informó el secretario de Gobernación que se dará el parte médico. Eh, entendemos que ahí mismo, en la conferencia, en Mañanera. Eh, pero bueno, mientras tanto, desmiente eh, de manera tajante, como dices, Julio, por lo menos lo que publica este diario de Yucatán. Y si te parece, vamos con nuestra primera entrevista. Regreso en un ratito con más información.
2: Adriana, gracias y regresamos en un rato. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos y vamos a nuestra siguiente eh, entrevista, que es una entrevista que creo que es necesaria. Vamos a hablar en unos segunditos con el doctor Fernando Buenavar. Él es doctor en filosofía. Él es alguien que ha estado muy atento, que analiza, que explica, que difunde lo que sucede en el continuo proceso de lucha de naciones, sobre todo latinoamericanas, en busca de cambios políticos profundos y el embate de las fuerzas regresivas contra esos gobiernos y esos proyectos. Eh, lo es en el terreno judicial, en el llamado lofer es a veces en el terreno directo de la desinversión económica, de los golpes financieros, pero también estas campañas de odio, el manejo de noticias falsas, la siembra de incertidumbre contra gobiernos progresistas, es algo que está sucediendo en Latinoamérica contra gobiernos progresistas y lo estamos viendo ahora en México. Por ello me da mucho gusto platicar con Fernando Buenavad, quien está por aquí. Fernando, buenas tardes.
6: Julio, muy buenas tardes. Un abrazo enorme para ti y para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
2: Fernando, al contrario. Fernando, pues estamos en México en una, en un remolino, en un torbellino de noticias falsas, de campañas de odio, de difamaciones, de inventos, de campañas eh, con bots y con troles y toda la campaña mediática tratando de crear la percepción de que se vive un momento crítico eh, cercano a la ingobernabilidad relacionado con el incidente de salud que ayer tuvo el presidente López Obrador en Mérida y cuyas dimensiones, al menos en el reporte oficial, es lo de un contagio por COVID. Claro, con un presidente de la República que tiene otro tipo de afecciones, entre otras afecciones cardíacas previas. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo se usan estos hechos y de qué manera en estas campañas de odio contra gobiernos progresistas en Latinoamérica y ahora en México, Fernando?
6: Decía decía el expresidente Rafael Correa, decía que si, que con un tono de humor decía, si me hubiera mordido un perro, hubieran ido a entrevistar al perro, ¿no?
2: <risa> pues sí.
6: A ver si el perro se hubiera producido algún daño. Claro. Y si, Sí que no, sí que ya se volvió como parte del paisaje en América Latina, Julio, el que este cóctel, este cóctel complejo que acabas de caracterizar entre agresiones financieras, agresiones de la llamada guerra judicial o lawfare, eh, por supuesto la, la guerra sistemática de fake news que, que, que se despliega por todo el planeta y en América Latina en particular contra gobiernos llamados progresistas, es un cóctel complejo en el que a veces no sabe uno exactamente de quién proviene la iniciativa. ¿no? A, a veces uno tiene la sensación de que, eh, de que es una sola voz la que orquesta a través de estos distintos frentes. Eh, pues las ofensivas que tienen como, como destinatario un, un, un pueblo, unos pueblos, eh, eh, a los que tratan de moldearle la cabeza como de lugar, tengo la, tengo la certeza de que el objetivo fundamental es, por un lado, confundirnos y por otro lado, desorganizarnos, desmoralizarnos. ¿no? Eh, eh, creo que, creo que los, las oligarquías de América Latina, con todos sus terratenientes y empresarios, este, en nada invierten más recursos y más dinero que en eso, en, en, en desorganizarnos como de lugar. Y una, una mecánica es, desde luego, el someter a desgaste a todos los referentes y líderes este, que, que tengan alguna capacidad de organización y de movilización a nivel de movimientos de masas. ¿no? Eh, entonces, el menú es complejo porque esto, esto que a, a lo que aludes ahora del periódico en Yucatán, si entendí bien, este... Eh, de, por un, quizá no tenga una pretensión mayor que no sea la de eh, someter a, a, a dudas la salud del presidente, capaz que no tienen otra idea, otra iniciativa por ahora, cumpliendo alguna parte de algún plan quizá más complejo, no quiero ponerme excesivamente conspirativo, pero sí que hay una sistematicidad que llamaría, valdría mucho la atención a analizar y no solamente por los ejemplos como este, ejemplos de cabotaje o ejemplos más locales, sino porque es posible desprender un análisis de la sistematización que hay en el, en el modelo de manejo de las ofensivas mediáticas. Te está hablando hoy un, un testigo de hace pocos meses eh, de, de un intento de magnicidio en, en Argentina, este, dos veces gatillaron contra la cabeza de la vicepresidenta de la nación eh, y no ha habido minuto, un solo minuto desde entonces y hasta la fecha en que no continúen las ofensivas, una vez por parte de la Suprema Corte de Justicia que hoy está sometida a juicio político, otra vez por el monopolio mediático del Grupo Clarín que no cesa en casi ninguno de sus, de sus muchos este, monopolios este, altamente concentrados este, y, y el ejército de locutores y pe, llamados periodistas que a las 24 horas del día, una y otra vez, este, eh, culpan, este, tiran sospechas, tiran falsedades sobre Cristina Fernández de Kirchner, o bueno, y ya que te digo de, 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 de Nicolás Maduro, o, o, qué, o qué se puede decir de, digamos, de otros líderes de la región, eh, pero una pregunta interesante, a nosotros nos, nos importa, pues, en el instituto que yo, que, donde yo trabajo, este, de la Universidad de Lanús, nos interesa mucho ir, ir como al fondo del problema, porque si esto fuese una forma del odio que está convirtiéndose, que está, que está desarrollándose en muchas formas o fórmulas, la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Dónde se, ¿Dónde se incuba este odio? ¿Y cómo se procesa, cómo se maneja y cómo se inocula? Bueno, en todo caso... El, el cómo podría saltar incluso a la vista por lo obvio, pero, pero mal haríamos si nos quedáramos con la sola apariencia de lo que aparece, de lo que se presenta en las ofensivas mediáticas. Hay, hay otros trasfondos que bueno, ojalá hubiera tiempo un día de entrar al hueso de esto. Pero yo, a mí me queda claro que por, por un registro de la sistematicidad o sistematización de las ofensivas de comunicación y las estructuras de la redacción, las, la, la propia sintaxis con que se, con que se estructuran las, las noticias falsas, estos hipotéticos luego que sí dicen lo que no dijeron o que no dicen lo que insinuaron, etcétera, eh, tiene, te repito, un, un modelo que se podría eh, medianamente explicar a partir por, por lo menos de dos funciones básicas. Uno, que yo sí creo que una parte importante de la derecha en América Latina está muy desesperada que yo sí creo que, que, que esa desesperación los está llevando, entre otras cosas, a, a tratar de suplir sus carencias teóricas, sus, sus carencias intelectuales, su, su pobreza intelectual, con eh, mecanismos de histrionismo o de, o de, o de eh, vociferación o de altisonancias que, eh, que, que, una tras otra, según se van viendo, por ejemplo, en Perú contra Castillo, por ejemplo, se van viendo... Eh, contra todavía estas horas contra Lula en Brasil, en fin, eh, a, a, hablan de, de que alguien está autorizando un sistema de, de, de ideas, si es que las hay, o de sintaxis, donde la pobreza teórica, Julio, es alarmante. Eh, hoy por hoy, en los, estudiando los discursos de los liderazgos de la derecha en América Latina, escuchando sus textos, analizando párrafo por párrafo, lo que publican en algunas notas o lo que más o menos este, dicen en entrevistas, si uno analiza, te repito, analogía, prosodia, sintaxis y ortografía de ese cúmulo, lo que te das cuenta es que uno, no aparece en ningún campo eh, una sola concepción de justicia social, no tienen una co sola concepción de, 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 de soluciones al, o, ni siquiera paliativos a los problemas reales que está pasando todo un continente, hoy por hoy el de la inflación, por ejemplo, que aniquila la, la capacidad este, adquisitiva de los trabajadores, eh, no hay una sola proposición directa sobre cómo resolver, por ejemplo, los problemas de inseguridad que hay en todo el continente, no hay, una, una, no hay un posicionamiento de corte estadista o de estadistas que te permita más o menos entender algún equilibrio sobre el, algún mínimo, por lo menos relativo equilibrio que otro tiempo tuvieron o propusieron en términos de paliar el hambre, de paliar la, la, la situación de pobreza, en fin, eh, en, en todo caso no hay una propuesta de proyecto de Estado en el discurso de la derecha y yo además de que creo que, que alguna vez tuvieron intelectuales potentes, poderosos, profundos, difíciles, huesos duros de roer a la hora del debate, hoy eso no existe y creo que en, en buena medida esa desesperación más el avance de conciencia política que hay en algunos pueblos, está produciendo esta, esta desesperación y esta, esta urgencia de responder con, con canalladas lo que no pueden responder con argumentos políticos.
2: Ahora, Fernando, ¿qué tanto y cuál es el, el caldo natural de cultivo en el cual pueden prosperar este tipo de cascadas de mensajes mediáticos, de mentiras? Eh, porque... Lo que también vale la pena preguntarse es qué tanto en una población desinformada, en una población eh, no con una enorme politización, eso puede caer para sembrarse como una verdadera, eh, como una verdad política, este tipo de, de campañas de desinformación. O al contrario, en los países donde se ha producido una mayor toma de conciencia, una mayor organización social, qué tanto se puede resistir de verdad frente a esa cascada de desinformación, de mentiras de infamias, Fernando
6: Mira, pues es, un, pues es una doble combinación, Julio, porque por un lado creo que ellos han arreciado la, la multiplicación digamos de su capacidad de fuego mediático y, y con eso eh, han generado un, un sistema de distracción y de engaño que les está dando resultados en algunos casos para ellos muy positivos eh, pero hay que decir también que en otros, en otro, desde otro enfoque, eh, una buena parte de los gobiernos progresistas y de lo más avanzado que tenemos en, 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 en la región, también es cierto que no ha logrado cumplir muchas de las promesas que hizo, también es cierto que se han quedado muchos vacíos en la, en la, en, en el propio, en la dinámica misma de las, de las situaciones históricas y de la propia gestión de estos gobiernos, y que, y que ahí está, digamos, un, un nicho, en el cual el caldo de cultivo, como dices, es, se vuelve muy, muy, antoja, muy, muy antojable y donde, por cierto, se producen los, los, los gestos de, de mayor retroceso. ¿no? Eh, está claro que eh, a, a, algunos gobiernos lo explicarán cada cual a su manera, pero es cierto que el golpe de la pandemia ha sido sobre las economías de toda la región un golpe, un golpe muy fuerte del que todavía no se reponen muchos. Es cierto también que ha habido otros episodios, bueno, la, la propia guerra, en Ucrania que ha también dado reveses a diestra y siniestra. También es cierto que en algunas regiones la propia Argentina está saliendo de una sequía como nunca se había visto en mucho tiempo y eso ha perjudicado a la, a la, la producción agrícola, etc. Y, y toda esta conjunción de hechos hace que algunas de las cosas positivas y buenas y, y, y digamos grandes, importantes logros quedan eclipsados porque hay otros vacíos en los cuales las urgencias eh, no solamente existen, sino que además se resaltan y se, y, se, y se exageran, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas, pero en todo caso, ahí hay, digamos, caldos de cultivo en los que proliferan ahora personajes como el de la ultraderecha argentina de apellido Milley, o, o u otros, debe haber unos 14 Miley en toda América Latina, hoy justamente eh, eh, parándose en ese lugar en el que, aprovechando la doble combinación, repito, de... de, de de mecanismos de campañas mediáticas muy poderosas, eh, y eso quiere decir que en simultáneo controlan vocablos. Por ejemplo, en Argentina, te puedo decir ahora, el, el, el término que, con el que han inundado el espacio del, del imaginario colectivo es el, el tema de la dolarización. Dice, mm. algunos de ellos, entre otros el en mi ley, que lo que hay que hacer es dolarizar la economía. Bueno, eso dicho por la televisión, por todos los medios, por todas las radios que controla el Grupo Clarín, más con toda la prensa nacional que el Grupo Clarín controla, desde su matriz y todos sus, este, sus eh, periódicos regionales y nacionales este, eh, propiedad del monopolio, bueno, pues al no es una especie de caja de resonancia nacional en la que eh, en torno a este concepto de dolarización se, se mueve todo. Pero es que también es cierto que a nivel nacional el problema inflacionario no ha sido controlado. También es cierto que a nivel nacional hay un problema de, de crecimiento de la pobreza, hay más del 40% de la población pobre. Es la primera vez que en Argentina el, el índice de, de, de desempleo es tan bajo, pero por cierto que hoy tener empleo no te saca del nivel de la pobreza. Este, esta situación de desigualdad es un caldo de cultivo que las que el, en todo caso los digamos mejores intenciones progresistas no han alcanzado a atender ni a resolver en las, ni en un porcentaje, digamos, este, to, con, eh, tolerable o, 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 o suficiente. Y bueno, te repito, a mí me parece, me parece que ahí está una doble combinación. Eh, y también creo que las izquierdas o los movimientos progresistas tampoco han hecho un ejercicio suficientemente claro y abierto de autocrítica, que por cierto es, es un método, es una herramienta poderosa para, para el trabajo de la acción en el territorio. y entonces eh, para colmo, escucha uno, eh, a, a algunos incluso representantes de los partidos o movimientos de izquierda, eh, eh, discursar sobre temas en los que parece que tienen la verdad y la razón probada históricamente, cuanto que en términos reales tienen, este, eh, tienen deudas muy fuertes y muy profundas con sus propias bases. Y esta doble relación entre el discurso, que no corresponde a los hechos, y luego la sensación del, 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 del electorado, de la población en general, que no ve las soluciones al alcance de la mano, en eso, te repito, hay un hueco grande. Eh, sí. y, y por último, no, no, no se encuentra todavía ni, ni en la derecha, que no, yo no tengo ahí ninguna expectativa, pero ni en las voces de la izquierda hoy, una propuesta de reorganización que atienda a estas cosas. Y salvo el caso de Lula, que le está metiendo la mano fuerte el problema de la monetarización, la política monetaria continental, salvo eso, no se ve que esté en la agenda inmediata de los, de los, de los movimientos progresistas la agenda del clamor popular por abajo. Y eso es un problema donde ahí te florece el todo tipo de veneno, ¿no?
2: Claro. Fernando, eh, eres mexicano de nacimiento, lo digo para quienes no sepan que eres un mexicano que ha recorrido el mundo y que particularmente estudias los movimientos eh, eh, políticos, sociales eh, en nuestra América desde el punto de vista progresista y que diriges el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de la Lanús en Argentina. Entonces, Fernando, en ese marco, te quiero preguntar, más allá de los uh, avatares médicos de este momento del presidente López Obrador, lo cierto es que dentro de un año y medio estará fuera del poder, dejará la presidencia de la República. El obradorismo ha sido un momento que ha cambiado muchas cosas y muchas reglas con consecuencias que ya podemos analizar en otro momento, pero de que ha sido un momento de... Despeje, desahogo de fuerzas sociales contenidas y de expectativas de cambio, creo que lo ha sido. Te pregunto a la luz de otros movimientos en otros países, el peronismo, el chavismo, eh, la historia personal del propio Lula, ¿qué tanto un movimiento como el obradorismo puede continuar adelante, incluso sin la presencia directa del propio López Obrador, que él ha dicho que él se retirará a su finca chiapaneca y que no va a recibir a nadie y no va a hablar de nada. ¿Puede continuar un movimiento como el obradorismo en el escenario mexicano como han podido continuar otros movimientos en otros países, Fernando?
6: Pues yo creo que, que para contestar crudo y duro la pregunta, yo creo que no, no puede sobrevivir, este, porque... Creo que la fase de los liderazgos de Caudillos está tocando un, un punto final en la historia contemporánea. Tengo la impresión de que, bien lo decía alguna vez Fidel Castro, ¿no? una revolución de un solo hombre pues, es, es realmente valiosa y, y aporta muchas cosas y resuelve incluso seguramente muchos problemas, pero nos es absolutamente insuficiente. Nosotros, nosotros lo que estamos requiriendo más bien como herramienta para la lucha es un programa un programa de acción que sea capaz de re recuperar y, y reivindicar pues luchas añejas, luchas profundas, luchas históricas que no alcanzan todavía a tener este, expresión clara de cómo se van a resolver. Podemos hacer un recorrido algún día, si quieres, sobre algunas que yo creo que son urgencias de corto plazo, pero en, to en todo caso creo que eh, eh, si, el si el proyecto es un López Obradorismo basado solo en la figura de, de, del presidente, eh, pues le veo patas cortas a eso. En todo caso, no, yo, yo creo que eh, él mismo, para, para poner a salvo el proyecto que ha liderado, el de la cuarta transformación y el de la revolución de la conciencia y otras muchas categorías que hoy siguen todavía en estado de, de digamos, de, 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 de consolidación o en todo caso, de incluso en su fase todavía muy primera, no, no se han podido desarrollar a fondo semejantes nociones y categorías. Yo las entiendo como categorías filosóficas ordenadoras de, de la movilización social y sin embargo todavía viven en una especie de, de limbo eh, donde que, que, no, que no ha permitido que maduren y que cuajen como creo que deberían serlo eh, estas dos herramientas, por lo menos de organización política, que, que permitan, bueno tener las conquistas que nos urgen. Por ejemplo, la de la democracia, ¿no? Nosotros seguimos padeciendo los estragos de las democracias burguesas y eso no se resuelve con el ejemplo por moral que sea, por digno y por ejemplar que sea de un solo hombre, ¿no? Nosotros necesitamos entrarle a duro al debate sobre la democracia adentro de Morena y adentro de toda organización científica, artística, política, de todo género, y, y necesitamos que este proyecto de, de, de discusión democrática de fondo de las organizaciones políticas eh, comience por transparentar el financiamiento de la política, que comience por transparentar peso sobre peso la realidad, quién, la, quién mueve y cómo se mueven las finanzas, porque cada uno de esos pesos y centavos con que se mueve la política son dinero de los pueblos. Y entonces la, 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 la exigencia de claridad que, que los propios pueblos hacen respecto a la honradez de sus líderes y a la honradez de sus organizaciones, todavía no está expresada con claridad ni en reglamentos, ni en, ni en un cuerpo moral y ético que lo explique y que, y que forme una cultura de esto, y muchísimo menos en términos de una cultura política. Creo que para, es, para cosas de esta envergadura y de esta profundidad, de esta, digamos, filosofía de la justicia social de un nuevo orden, de lo que yo entiendo como un humanismo de nuevo género, no, no, no está planteado, no se puede resolver con... con con la figura de un solo hombre. ¿no? En todo caso, creo que esa figura tendrá durabilidad, tendrá proyección futura en la medida en que, en, que, en que realmente su herencia sea un programa de acción política, un documento rector que sea eh, sometido a debate sometido a consensos y sometido a participación más amplia. ¿no? Creo que todavía no se ha logrado. No, 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 no tengo muy en claro que, que tampoco se esté logrando por ejemplo, el gran relevo político nacional que requiere ahora una juventud más consciente de su papel y con una noción más clara de, de, de lo pernicioso que el capitalismo ha sido para México y en su versión neoliberal o en su versión conservadora o como quiera llamarle cada cual en América Latina tiene nombres distintos, pero no tenemos, digamos, hoy por hoy formado ni conformado un frente, digamos, de una, de un, de una corriente política este, de jóvenes transformadores que, que, que son los herederos de una intervención y, y no nos alcanza con que esos jóvenes se orienten con la figura de un caudillo de un líder, nos, nos, nos importa que, que la orientación sea sobre un programa político de fondo cuyo alcance a mi entender hoy por hoy este, debe ser de, de transformación histórica significativa las, las condiciones del planeta hoy lo exigen en, en todos los ámbitos desde los modelos o problemas de la ecología o de los ecosistemas en el mundo, hasta, por supuesto, las formas de participación colectiva y democrática que, por ejemplo, en el campo de la academia, los desastres que hemos visto en muchas universidades en estos tiempos, asaltadas, usurpadas por las derechas y las ultraderechas, sometiendo a los estudiantes a formas absolutas que atrasan brutalmente el desarrollo de la ciencia. Este, la UNAM es un ejemplo del que hay que debatir mucho, pero en América Latina tenemos un conjunto de universidades que supieron tener un gran prestigio y que hoy tienen un debate profundo sobre las corrientes reaccionarias. Y en el campo de las artes, uh -huh. eh, el mercantilismo ha hecho de las suyas, y en el campo, en fin, en, en las distintas áreas del desarrollo sociocultural de nuestros pueblos, eh, uh -huh. creo que la agenda no se puede resolver solamente con el con el, con el aporte por, por valioso, por histórico y por lustroso que sea de un solo hombre. ¿no?
2: Fernando, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y pasar revista algunos de los detalles del momento y de la larga historia de lo que es el proceso de lucha popular en varios países, ahora en México, y los eh, obstáculos y los eh, proyectos adversos que se le van colocando. Solo cierro preguntándote, en esa secuencia de obstáculos, de planes y proyectos contra gobiernos llamados progresistas, ¿qué nos falta en México? ¿Tenemos que prepararnos para alguna otra fase o más o menos se está cumpliendo el libreto completo ya en México?
6: Pues eh, yo, yo te diría que el, el compendio de las canalladas que vienen de la derecha contra el movimiento progresista en México está todo en la mesa, me parece que han mostrado Salvo que tuviera la intención, por ejemplo, como, como lo han hecho en algunos países, de, de infiltrar movimientos este, de, de escuadrones, por ejemplo, de terrorismo en las calles o alguna cosa de esas, este, cosa que no, no me parece que en este momento en México fuera tan posible, pero en todo caso en la cabeza de alguno debe estar esto, eh, también por supuesto la, la tentación del magnicidio que me parece que eh, en México no hemos visto como ya vimos varios intentos en Venezuela contra Nicolás Maduro o como la propia Cristina Fernández o algunas de las cosas que le han pasado al propio Lula, eh, en fin, eh, pero yo creo que las, las amenazas más duras, Julio, las, las que, de las que tenemos que ver eh, eh, y que creo que en algún momento van a ocurrir en los próximos meses son las que, las que tienen que ver con las, tra las tradiciones internas ¿no? alguna vez Hugo Chávez dijo y me parece digno de tomarse en cuenta dijo él, el peor enemigo que tenemos lo tenemos adentro lo, lo más difícil, lo más doloroso, lo más peligroso hoy por hoy para todos nosotros en el campo del progresismo de, o, del, o de lo que él definía la revolución socialista, eso lo tenemos adentro, dijo, y adentro tenemos que ser cautelosos y cuidadosos porque el golpe interno eh, es muy demoledor porque es muy, muy, muy desmoralizante, porque produce el, el tóxicos de desconfianza terribles y eso, por supuesto, a la derecha le encanta porque de eso ellos hacen, saben hacer, históricamente han sabido hacer un gran negocio. Eh, de, de modo que yo, por eso acudo e insisto en la necesidad de profundizar los procesos democratizadores al interior, de las fuerzas políticas, creo que Morena necesita con urgencia un proceso verdaderamente democratizado al, al interior este, y una vida democrática mucho más transparente y más abierta para evitarnos, entre otras cosas, algunos de los representantes o candidatos que realmente eh, son todo, todo, todo lo más lejano a lo que yo creo que es la voluntad de los pueblos y particularmente del mexicano. Eh, eh, para no ser repetitivo, te diría que eh, si, si hay alguna amenaza que no que, que hemos visto todavía este muy probablemente esté adentro y hay que estar muy alerta. ¿no?
2: Bien. Eh, pues, Fernando, te agradezco mucho esta posibilidad. Gracias por la entrevista y seguimos adelante, que muchos temas quedan para platicar más adelante, Fernando.
6: Te agradezco mucho, el agradecido soy yo, Julio, sabes muy bien que cuánto, cuánto veo y cuánto sigo tu, tus programas, así que este, para mí es un gran gusto y, y las nostalgias mexicanas con la distancia no se diluyen, tú sabes. Este, así es. Quizá por allá esté pronto, así que te llamaré para ver si tomamos un café.
2: Órale, claro que sí, Fernando. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Fernando También. Buenavar, doctor en filosofía, ha estado con nosotros para analizar pues muchos de los temas que tenemos hoy en nuestro país, particularmente estas campañas de infundios, de odio y de muchos elementos negativos en el contexto de la, los problemas de salud del presidente López Obrador. En, en un segundito, ya estamos listos, ya estamos listos. Eh, hoy no estará con nosotros nuestra compañera Jacaranda Correa, nos avisó con toda anticipación que no podría estar hoy. Le mandamos como siempre un abrazo, un saludo, nuestro cariño a Jacaranda Correa, que hoy no está para remover las neuronas, pero nosotros sí estamos para removerle saludos y abrazos a Jacaranda. Bueno, vamos de inmediato con mi compañera Claudia Villegas. Ella es periodista de la revista Proceso y directora de la revista Fortuna. Los lunes hablamos con ella sobre economía con visión social. Así es que saludo con el gusto de siempre a Claudia por la vía telefónica. Claudia, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos en este lunes de Información Económica y Financiera, querido Julio.
2: Pues aquí estamos, Claudia, igualmente con mucho gusto y agradecidos de que estés con nosotros. ¿De qué deseas hablar en esta ocasión, Claudia?
5: Pues destacar, Julio, esta semana lo diferente que se está viviendo en nuestro país. Hay mucha confrontación política, muchas críticas pero en la economía vemos lo concreto la inflación en México, Julio
2: ahí se nos cortó la llamada cuando estábamos en lo más emocionante con Claudia eh, se nos ha cortado la llamada telefónica seguramente se reconecta en unos segundos más nuestra compañera Claudia Villegas Julio, eh, acá sigo adelante, Claudia Adelante. Sí,
5: Julio, aquí sigo, te ofrezco una disculpa porque hoy tengo mala conexión, pero te decía que sí. la inflación en nuestro país en esta primera quincena de abril se está ubicando en 6.24% desde 6.58% y lo destaco porque frente a países como Argentina, Julio, que han tenido que incrementar sus tasas de interés cuando tienen inflación superior al 100%, nuestro país, Julio, tiene caída en la inflación después de muchas quincenas de tener este comportamiento. ¿Y por qué, Julio? Por las tarifas del sector eléctrico, que estamos en una temporada cálida, hay ajustes en las tarifas y energéticos, y tenemos entonces 18 ciudades que están registrando este ajuste, la inflación como lo reporta hoy la revista Fortuna, Julio. Y yo creo que en medio de esta crisis post-pandemia, todavía en medio de la guerra de Ucrania, que se está buscando por todos los medios tener un acuerdo de paz. Me parece, Julio, que es muy importante destacar como una medida, ¿no? Desde la decisión de mantener las tarifas eléctricas bajas, también la gasolina, Julio, nos hace la diferencia. No sé cómo lo veas tú.
2: Pues sí, son parte de los de los temas y los hechos que estamos viendo y viviendo en estas horas complicadas, como bien lo has dicho al principio, Claudia, porque hay pues mucha eh, crispación política, sobre todo a partir de los problemas de salud del presidente López Obrador registrados ayer en Mérida, pero al mismo tiempo que la política está tan crispada, pues no sé cómo va el resto del escenario económico-financiero que parece que ahí va caminando, Claudia.
5: Va caminando, Julio, pero va a haber mucha presión, va a generarse pues mucha resistencia para seguir manteniendo el modelo de distribución de los ingresos del gobierno porque también se dio a conocer, Julio, un indicador que generó muchos comentarios en redes sociales que es el gasto social y que ubica a nuestro país, Julio, en el último lugar de los países de la OCDE. Sin embargo, Julio, cabe destacar que el análisis de cómo ahora se genera el gasto social es diferente. ¿En qué cuenta? ¿En qué registro? Porque son los análisis tradicionales. Hay millones de personas que están registrando el ingreso de dinero de manera directa, que también debería ya calcularse como un gasto social. Pero lo que digo, Julio, sin entrar en mayor debate, que es, que el gasto social en México se está manifestando de diferente forma y que la economía popular lo está registrando y que si bien es cierto hay un ajuste en el famoso eh, M1 que es dinero en circulación, en la economía popular se sigue presentando una distribución de ingreso. Esta economía cambió en sus grandes cuentas y cálculos. Entonces cuando se nos presenta este tema de dónde está el gasto social, tenemos también que ser muy, muy honestos y decir, esas cuentas son diferentes a cómo está funcionando la economía ahora. Por eso, Julio, en medio del debate del INAI, en medio del debate de si se debe o no se debe desaparecer el instituto, que es el mandato que tiene, es defender a quienes solicitamos información, tenemos que reconocer también que la economía necesita acceso a información. Necesitamos transparencia para saber cómo está funcionando, Julio. Por eso, en las grandes crisis, por ejemplo, la de Argentina, en algún momento tuvieron la tentación de desaparecer los institutos de estadística y los institutos de transparencia. La economía necesita acceso a información, Julio, precisamente para saber si el debate político o no está sobredimensionado y la economía necesita estadísticas y rendición de cuentas para saber cómo está funcionando todo, Julio.
2: Claudia, y en otro tema que está muy vigente, el tema de las reformas a la ley minera, ahora ley de minería, que han generado pues, opiniones discordantes. Hay quienes dicen que en lo esencial... No se tocan los intereses esenciales de las empresas mineras que en lugar de que las concesiones pudieran durar mediante renovaciones y otros mecanismos 100 años que ahora van a quedar en 80 y que se siguen estableciendo reglas que finalmente no serán tan respetadas como históricamente no lo han sido por las empresas mineras y por otra parte hay quienes dicen sí si hay cosas positivas rescatables defendibles hay que impulsar esas aunque lo de la temporalidad la de los 80 o los 100 años o 50 que proponía el presidente López Obrador eh, no quede en el quede como en un empate como en un ni los 50 propuestos ni los 100 originales sino en 80 en fin cómo ves este tema de las reformas en materia minera, Claudia.
5: Pues, Julio, al final nosotros en Revista Fortuna de Madrugada estuvimos dándole seguimiento a la discusión, en donde cabe destacar que se tuvo algo muy interesante de que el, el legislador Santiago Krill votó a favor de esta ley y no votó en contra. Después se informó que en realidad el voto era en contra y que se tuvo en esa madrugada una ley descafeinada para la minería. Aún así, Edelfonso Guajardo Villarreal del PRI aseguró que el proyecto tenía avances interesantes, pero que lamentablemente el defecto central tenía que ver con que se termine en el suelo y pierda el potencial de crecimiento que tiene el sector minero porque se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración. Ahí, y Delfonso Guajardo nos dice, este proyecto tuvo avances, quiere decir, Julio, que lograron este cabildeo que se estaba buscando para que no fuera la ley que se estaba esperando, es decir, que recuperara el ex, el Estado la rectoría en un sector minero. Y decía Idelfonso que estaba condenado al fracaso esta iniciativa porque habría una parálisis de un sector que representa el 10% del sector manufacturero y que representa el empleo para millones de mexicanos, dos 5 millones de mexicanos. Yo te diría, Julio, que yo lo que vi sí si fue un cabildeo fuerte. Llegó una, inicia, una iniciativa que no supimos cómo llegó, pero que en el marco de la transformación del Nearshoring, que es esta relocalización de cadenas productivas, lo que estamos viendo en Revista Fortuna, que la extracción de minerales y metales, Julio, será clave para que México participe, no en el diseño de semiconductores, porque esa es una batalla que será muy difícil eh, contra Estados Unidos y Canadá y que se necesita mucha tecnología e inversión, pero sí en la producción de semiconductores al estilo de la integración de partes que tuvimos ya gracias al TEMEC, Julio. Entonces sí creo que tenemos que reportear más cómo llegó esa iniciativa cómo se aprobó tan descafeinada y no como se buscaba y que en esa madrugada se dieron muchos acuerdos bajo la mesa, Julio.
2: Eh, Claudia Villegas, con mucha insistencia se señala que son acuerdos que se dieron luego de reuniones con la Cámara de la Industria Minera y con otros representantes empresariales eh, y patronales. Pareciera que eh, los elementos de mayor presión estuvieron en esas cámaras, Claudia.
5: Así es, Julio, les importaba mucho disponibilidad hídrica, que las concesiones se entregaran vía licitación y lo ponen como un logro, la reducción del plazo de concesiones de 50 a 30 años, los planes de regulación y los artículos que se fueron a reserva, Julio, que son muy importantes y que se van al Senado, son... El al artículo 1, el 6, el 7, tenemos que estar pendientes de qué pasó y que creo, Julio, que sí operó el gran, gran, gran aparato de lobbying del sector minero, pues no en embalde... Y tú sabes, Julio, los canadienses amagaron con llevarlo a consulta para que se sumara a las consultas o a los riesgos que tiene México en el sector de granos, en el sector de energía, en el sector de todo el sector laboral. Creo, Julio, que vimos ahí algo muy interesante y que veremos si el Senado el Senado logra rescatar todas esas reservas o... En su defecto, Julio, si vemos que el lobby minero sigue operando porque ahora lo que dicen los, los del PRD es que quienes pierden son los pequeños mineros y quienes ganan son las grandes empresas, incluyendo, tú sabes, Julio, Grupo México, Grupo Peñoles, eh, evidentemente las de Ferroaliaciones, que es Outland, las canadienses, por supuesto, las estadounidenses y las los grandes es, eh, eh, empresas que extraen metales preciosos en nuestro país, Julio.
2: Claudia, disculpa que abuse de tu tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión respecto a la venta del avión presidencial.
5: Fíjate Julio que nosotros nos fuimos a preguntar a Banobras si iban a informar y la respuesta que nos dieron fue ahí en la página de internet habrá un comunicado en donde vamos a informar y lo único que se encontró que me parece que es una conexión importante, el presidente el fin de semana dijo que se tiene que seguir informando que se logró un ahorro en el prepago por 332 millones de pesos nosotros les insistimos en si iban a dar los montos porque al parecer el monto total que se obtiene de la compra, bueno, de la venta, sirve para pagarle a Vanobras y el realmente la ganancia sería los 332 millones de pesos. Hay necesidad de que se informe porque también están de por medio las finanzas del Banco Nacional de Obras Públicas de Banobras y creo que sí, en honor a la verdad, se debe informar qué sucedió al final con este avión y creo que es un asunto muy interesante, Julio, el saber ¿Quién cobró comisión por esta operación de un Boeing que realmente solo sirve para vuelos transatlánticos? Un Boeing hecho a la medida. Creo que es un capítulo que si no se da la información adecuada, pues va a pasar a la historia negra de las operaciones más, más, más poco transparentes, Julio. Pero desde el gobierno de Felipe Calderón a mí lo que me da gusto es que al final Julio, abusando también del tiempo es que ya no se va a tener que pagar por varios años más un avión que no debió comprarse
2: bien Claudia, pues como siempre muchas gracias por esta, este tiempo por tu conocimiento y por tu trabajo y pasión en todo lo que haces, Claudia, como siempre muchas gracias
5: un abrazo Julio a todos y a todas aquí en el espacio de Astillero
2: Gracias, Claudia Villegas. Hasta pronto. Gracias. Son las dos de la tarde. Gracias. Son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos. Y mire, hoy eh, me he enterado de este tema con, del cual vamos a hablar en unos segunditos con el abogado Salvador Leiva. Él fue secretario técnico de combate a la tortura del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Y resulta que hay ahí alguna serie de movimientos, de entrevistas y de pues inacción en temas delicados que se refieren a una eh, titular de la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República y de ello nos va a hablar justamente el abogado Salvador Leiva que está aquí con
7: nosotros. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu equipo como siempre.
2: Gracias, Salvador. Salvador, pues enterándonos de que después de la salida del equipo que encabezó Netzaí Sandoval y luego de tu propia salida del cargo que tenías en la Defensoría Pública, pues suceden cosas muy peculiares y muy extrañas. ¿De qué sucede esto que has denunciado o señalado en redes sociales respecto a Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en materia de derechos humanos de la FGR? Salvador. Claro
7: que sí, Julio. Muchísimas gracias. Pues, son, son varias dudas que estaban desde, desde antes de mi salida, ¿no? Si eh, había intención de continuar con este proyecto de combatir la tortura en México, que es una de las graves violaciones a los derechos humanos que se produce sistemáticamente desde hace ya varios sexenios, y... Eh, pues también a, un poco a manera de ejercicio personal de, de preguntarse todo el tiempo, no ¿por qué se siguen cometiendo estas violaciones? ¿Qué está fallando? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde está la complicidad? Y déjame comenzar con algunos, de los, con algunos datos recientes que, que aportó el propio gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron publicados en el informe anual de 2022. Y es que en 2018, por ejemplo, la Fiscalía General de la República abrió únicamente 191 investigaciones. Hey, I'm Ryan
1: Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood
3: ass? amazoncom that's amazoncom En el 2019
7: ya se habían eh, se abrieron que fue cuando se inició esta, esta estrategia de combate a la tortura de la defensoría pública se iniciaron 539 investigaciones más que se suman a las más de 15500 investigaciones que tiene la, la Fiscalía General por casos de, de tortura, que es un número eh, ridículo, no, por así decirlo. Entonces, estos, estos datos te los comparto para ver el impacto, para intentar ilustrar un poco el impacto que sí estaba teniendo el trabajo de la Defensoría en materia de combate a la tortura respecto principalmente de la, de la Fiscalía General. En la Defensoría no solo nos preocupábamos por la denuncia, que Julio aquí para comentarte y para compartir con tu auditorio, cualquier persona que sea servidora pública, que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de posibles actos de tortura y no los denuncia ante la autoridad competente, que es la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura, que depende de la Fiscalía Especializada a cargo de Sarirene, también está cometiendo un delito. Es decir, el no denunciar casos de tortura cuando se tiene conocimiento como persona funcionaria es un delito también. Entonces, más allá de denunciar estos más de 5.100 casos durante el 2019 a enero del 2023, también se presentaron cientos de juicios, más de 200 juicios, particularmente contra el fiscal general Alejandro Getzmanero la fiscal especializada en materia de derechos humanos, Ariadne herrerías Guerra, el fiscal especializado en la investigación del delito de tortura, ahí hubieron tres movimientos durante este tiempo, y las y los ministerios públicos que participan o que, llevan a, que deberían llevar a cabo estas investigaciones. Y estos juicios resultaron en, en, no solo en un poco de acercamiento a la justicia para las personas en lo individual, sino también en cambios estructurales. Hubieron decisiones incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocieron el interés legítimo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura para impulsar estos juicios. Se ordenó la creación del Registro Nacional del Delito de Tortura que tenía, tiene, porque no se ha implementado todavía del todo, eh, más de cinco años de atraso que debe haberse, de haberse implementado. Y otro, otro criterio interesante fue que en estos casos donde se declaraba que había habido una dilación, estoy hablando de una dilación de más de 10 años en muchos casos, sin que la uh -huh. Fiscalía realizara ningún acto de investigación eh, serio, más allá de lo que vulgarmente se conoce como investigación de escritorio, pues también tenía que investigar el propio órgano interno de control de la Fiscalía, a, las, a la fiscal especializada, es decir, a R. Díaz, por estas omisiones que derivan en denegar justicia, a las personas en lo individual. Por supuesto que toda esta estrategia molestó a la Fiscalía General de la República y en especial a la Fiscalía Especializada e intentó durante toda la administración anterior eh, que la Defensoría parara tal cual con estas estrategias de combate a la tortura, lo intentó acercándose a la presidencia del ministro Saldívar, lo intentó por varios lados sin éxito.
4: Uh -huh.
7: Mi preocupación era precisamente eh, que este proyecto, que este, esta lucha, por así decirlo, se, se continuara, que no era, es un trabajo que lleva cuatro años, que ha logrado resultados positivos a favor de las miles de personas sobrevivientes de tortura. Y eh, primero, la primera duda fue, ¿por qué de todas las áreas del Instituto de la Defensoría Pública, que ahora tienen nuevas y nuevos titulares, la única que no cuenta con una persona titular es la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura? ahí ya había un indicio de que no había intención por parte de la magistrada Taisa Cruz, eh, designada por la ministra Piña, de continuar con la labor de, de combate a la tortura y malos tratos. Sí. Hice algunas solicitudes de información, Julio, y efectivamente me sorprendió, me sorprendió bastante, y al mismo tiempo no por parte de Sara Irene, que unos días después de mi renuncia, Sara Irene se acerca a la nueva titular. Y a partir de entonces, se ha suspendido en absoluto la presentación de estos juicios en contra de la propia Fiscalía. Uh -huh. Y el nivel de denuncias que se presentaban, que eran en un promedio 5 por día, pues ahora podemos ver que por lo menos hasta marzo del 2023 se ha presentado una sola denuncia. Lo cual eh, pues es una terrible noticia para la lucha contra la impunidad, específicamente en casos de violaciones graves como es la tortura.
2: Claro, claro. Salvador, pues uh, se dan cosas, se han estado dando cosas de esta índole que resultan preocupantes y aquí pues creo que lo que señalas es algo que deberían de responder las autoridades correspondientes en el sentido de cómo ha ido disminuyendo drásticamente el interés y el procesamiento de este tipo de delitos. Así es que pues estamos atentos, Salvador, a reserva de lo que desees agregar, estamos, seguimos atentos a este tema.
7: Claro que sí, Julio. Pues únicamente comentar que ahora, recientemente, con las investigaciones del New York Times respecto al espionaje de Pegasus, eh, escuchando las mesas de análisis que se han estado dando con Carmen Aristeya, Santiago Aguirre, María Luisa, cómo esto ha sido transaccional, ¿no? Y eh, buscando elementos también de por qué, intentar responder a la pregunta por qué y para qué. Y las personas, tanto las que fueron atacadas en, digamos, en esta primera ocasión en el gobierno de Peña Nieto como quienes fuimos atacados en esta segunda ocasión, somos personas que estamos relacionados con investigaciones de violaciones graves a derechos humanos. Uh
3: -huh. Todas
7: estas investigaciones están en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Estoy hablando de Ayotzinapa, el caso Wallace, talla, eh, los casos que acompaña Raimundo Ramos. Eh, entonces, creo que vale la pena preguntarse también, si no habría por ahí, sé que la, la investigación de New York, New York Times eh, arrojó que únicamente la Sedena contrató en este segundo periodo el, el software Pegasus. Sin embargo, por ejemplo, estas investigaciones y esa fiscalía y esa uh -huh. procuradora, Saridene, ya estaba desde que la PGR contrató ese software en tiempos de Peña Nieto. ¿Y por qué ella sigue ahí? ¿Sigue siendo la, la procuradora? Siguen siendo estos casos... Siguen siendo eh, investigaciones de violaciones graves que están eh, paradas o que no tienen avances sustantivos. Y también sigue siendo que la investigación por el espionaje está totalmente, digamos, frenada. No hay avances, uh -huh. no, hay, no, hay, no se ve intención de parte de la propia Fiscalía. Entonces, creo que valdría la pena investigar y preguntarse si no hay por ahí un interés particular de la propia Fiscalía en no investigar el uso de... De este software para espiar claro. a las personas que participan en estos casos, que ella misma tendría que estar investigando.
2: Bien, Salvador Leiva, pues muchas gracias por esta entrevista y seguimos atentos a lo que aquí pueda ir sucediendo. Gracias, Salvador.
7: Gracias a ti, Julio, como siempre, que estés muy bien.
2: Hasta luego, gracias. Bien, temas importantes e interesantes de necesario abordaje, los relacionados con la manera cómo se va. ...aplicando los procesos judiciales, el criterio judicial, y en este caso, pues, uh, lo preocupante, que no avancen, que no haya más uh, intención de indagar, un caso que usted y yo y todos sabemos que dura y perdura como es el de la tortura policíaca, que se practica de manera sistemática. Bueno, pues vamos a seguir adelante, es, son las 2 de la tarde con 13 minutos 2 de la tarde con 13 minutos y vamos de regreso con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de vuelta.
0: Julio, qué calor está haciendo de verdad acá, <risa> no sé cómo estén allá, pero ya estoy, mira, con el
2: con el fin. abanico muy Por bien edad.
0: Julio, pues tenemos más información porque en la conferencia mañanera que el día de hoy encabezó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues comentó, bueno, le preguntan de manera muy directa sobre eh, cómo va a ser la relación ahora entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el actual gobierno el, eh, pues que encabeza el presidente López Obrador, dado que el propio presidente había dicho que no le respondería responderían el teléfono. Entonces, vamos a escuchar qué fue lo que respondió hoy a esta pregunta expresa.
4: De manera institucional será la relación. Ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida... Hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya este, se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, bueno, pues fíjate lo que son ahora la comunicación institucional. Para que no haya error, mándeme por papelito lo que usted crea, lo que corresponda. Y ahí va caminando eso, Adriana.
0: Y además hay que considerar también, bueno, hace algunos días ya se viene instalado en un plantón eh, gente simpatizante de Morena de acuerdo con una nota en, en la jornada que están identificados con una organización que se llama Escudo AMLO y hay pues integrantes de esta, de esta organización que están en un plantón eh, desde hace un par de meses. En julio justamente frente a la Suprema Corte de la Justicia eh, demandando la renuncia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Entonces, bueno, hoy se da esta, este comentario del, del titular de, de gobernación respecto a esta petición que habría hecho la Suprema Corte de Justicia pues ante esta manifestación.
2: Bien, fíjate, fíjate el diputado morenista Hamlet Almaguer dice que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la eh, ministra Norma Piña, se equivoca, dice, se equivocó de ventanilla. Dice, la custodia de inmuebles de los poderes federales es facultad del servicio de protección federal, no de la Guardia Nacional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de su reglamento, el servicio tiene costo. Y ahí está lo que se reproduce en este servicio de protección federal. Fíjate, Adriana, la ironía de que la propia ministra, presidenta de la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación, se equivoque de la ventanilla jurídica correspondiente y esté pidiendo por escrito y en esta relación institucional que ahora se tiene, muy formalita, pues algo que no corresponde. Está este tuit que puso Hamlet Almaguer, pero hay otro también que está por aquí, en el cual le envía o da a conocer los costos de este tipo de servicios. Eh, en unos segunditos, ya está ahí. Dice, si la Suprema Corte requiere la prestación del servicio de custodia de sus instalaciones, debe pagar las cuotas legalmente establecidas. El tabulador de servicios es por día. Y, por ejemplo, dice, servicio de vigilancia y seguridad a instalaciones del sector público proporcionadas por un, proporcionados por un guardia, 874 pesos la cuota fija en 2022. Eh, servicio de protección y seguridad intramuros y o extramuros a instalaciones federales prestado por un policía 939 pesos y si quieres eso por un policía tercero 1031 pesotes así es que Adriana pues hay que mandarle eso al, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, mira ahí viene todo lo que, lo que implica si, si es con una, una pick up eh Tipo o sub balizado, 4 por cuatro, en fin, ahí está todo para que la ministra escoja y pague lo que corresponda. ¿Qué cosas, Adriana?
0: Ahí hay un tema de movimientos políticos que no jurídicos ni de otra índole, eh, digamos, legal mensajes que son realmente muy importantes, como esto que tú dices, o, o como señala el diputado que aparentemente se equivocó de ventanilla, pero bueno, aquí mencionamos incluso justamente cuando compareció para, cuando era candidata de este expresidente Peña Nieto, la, la ministra Norma Lucía Piña, y que no sabía responder o que respondía a puras obviedades, ¿no? Que, uh -huh. que no realmente ni jurídicamente respondió a algunos cuestionamientos de los diputados. Eh, un papelón que honestamente hizo en ese momento, por si quieren buscar el segmento en el canal, eh, separamos eh, un par de segmentos, precisamente eh, donde se pues, exhibe esa, esa ignorancia o, o esa falta de preparación en una posición tan, tan importante, más allá de, los, de las filias y fobias, que puede ser que alguien pueda defender a la ministra por encabezar pues, una... Instancia, como la Suprema Corte de Justicia o que estén en contra por las razones que pues, seguramente a lo mejor el presidente ha señalado en la conferencia mañanera, pero en la parte pues, del desempeño de su, de su papel como ministra, por lo menos lo que vimos en, en esa comparecencia pues es fue bastante lamentable, pero esta fue la respuesta hoy de, del secretario de Gobernación. Eh, ante esa pregunta, y también, eh, Julio, otro pequeño segmento es irrelevante también porque en el caso de una nueva caravana, bueno, el eh, secretario Adán Augusto López Hernández dijo que México tiene las puertas abiertas para los migrantes, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Bueno, la tradición y México es ejemplo por ello, es un país de asilo, es un país de puertas abiertas, desde luego que trabajamos coordinados con. el gobierno federal trabaja coordinado con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, es de decirle que ahora mismo en la reunión de seguridad analizábamos la situación de migrantes, sobre todo básicamente haitianos, que ya fueron trasladados a un albergue que el gobierno de la ciudad implementó junto con el Instituto Nacional de Migración. En la delegación Tláhuac se está atendiendo a nuestros migrantes. El gobierno federal procura garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional, sino que estén muy bien atendidos en cuanto eh, alimentación, en cuanto a, a prevención este, de la salud y ahora en estos días inició una nueva marcha con aproximadamente 3.500 este, migrantes, Instituto Nacional de Migración, apoyado con la Guardia Nacional y las instancias de gobierno federal y de los gobiernos estatales, estamos al pendiente del desarrollo de esta, de esta nueva caravana y les estamos proporcionando toda la atención que se requiere.
2: Bien, fíjate que ahorita en lo que hablábamos me estaba asomando al video de lo que tú descubriste y pusiste en aquel video eh, de hace dos meses ya, que dice En 2015, propuesta por Peña Nieto, Norma Piña batallaba para responder. Y ahí están los segmentos de los videos, lo puede usted encontrar en YouTube. El título es En 2015, propuesta por Peña Nieto, Norma Piña batallaba para responder. Bueno, Adriana, pero me safé un poquito de del tema de los migrantes, que efectivamente pues viene otra cometida como las que con toda frecuencia se están dando. Y pues en momentos políticos, tanto en Estados Unidos como en México, complicados para los titulares de los poderes ejecutivos y en momentos muy complicados. Todo todo está muy muy enredado últimamente, Adriana.
0: Y además espera para mañana la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración y, y por supuesto que ante esta tragedia las cosas no están todavía claras. Hay pues un proceso pues que se ve largo eh, y pues estamos también a la espera de, 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 de resoluciones pues de justicia en el caso por supuesto de esta tragedia y de las personas que lamentablemente fallecieron y de los familiares también por supuesto eh, pues muy complicado y ahora con una preparación de un, eh, pues de una nueva etapa de lo que sustituiría al Instituto Nacional pues de Migración con alguien como el padre Alejandro Solalinde involucrado que conoce de cerca, muy de cerca el tema de los migrantes, pues veremos cómo se da en esta etapa en la que termina este sexenio que está por a, unos, a, a un año y cachito de concluir y pues también las elecciones en Estados Unidos y las presiones que van a, a, a tener, eh, va a tener el presidente que, que sigue Julio, eso va a ser también una parte importante y eh, pues no sé incluso si logre reelegirse un personaje como, como Donald Trump.
2: Sí, sí, sí complicado todo eso, complicado Adriana y pues sigue aquí todos los comentarios, muchos comentarios de nuestros compañeros en el chat de toda índole. Y oye, mina.
0: pero ah, también te gané, creo, verdad, porque nos, oye, ¿qué, qué donación de MSL Reflexiones, muchas gracias por esa donación, afortunadamente hoy no nos han desmonetizado, no hemos dicho, sí. creo, palabras, este, complicadas para, para el, el, sensor de YouTube, pero muchas gracias a MSL Reflexiones.
2: Sí, así es, muchas gracias MSL Reflexiones, por este apoyo económico, eh, gracias, gracias, y bueno, eh, pues hay muchas cosas que, que nos dicen de todo, eh, ya sabes, Lila Riux dice, fuera piña, ella sí que en un solo unos meses nos ha dañado, fuera traidora al pueblo, eh, Humberto Rojas dice, ¿por qué tiene miedo el movimiento López Obradorista? Es pacífico, no estamos en Guanajuato, bueno, quién sabe exactamente a qué se refiere a todo eso, pero bueno, pues así andan las cosas, eh, 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 recógete el cabello, Adriana por eso tienes tanto calor dice Georgina Castillo
0: es que no es... les he dicho que me duele la cabeza si lo tengo mucho tiempo amarrado, me duele la cabeza como que nunca estuve acostumbrada a tener un sombrero o algo en la cabeza me, me genera como un dolor de cabeza entonces intento casi no hacerlo a veces me llego a hacer alguna trenza pero también luego termino enredada <risa> peor
2: pues sí, sí, sí en fin pues es, es mucho lo que hay por ahí. Y bueno, pues ya en unos minutitos, ¿tenemos alguna otra información, Adriana?
0: No, nada más, fíjate, quería comentar porque eh, veo que de pronto pues sí hay un tema que de desbordamiento de pasiones con el tema de, también de la ministra Norma Piña, pero hay que ver que así como estamos denunciando de pronto estas campañas de desinformación en lo que han sido o lo que es la oposición y ciertos personajes que buscan sacar... Eh, raja política o que buscan eh, incidir sobre ciertas cuestiones o presionar políticamente o, o pues por no sé, cuestiones incluso eh, pues monetarias de sus propias plumas o cómo lo manejen pero también están del otro lado esas campañas de desinformación y hubo una campaña que me pareció muy particular sobre la ministra Norma Piña donde en la, algunas cuentas y con gran número de seguidores Julio, decían anunciaban así en la noche, hace yo uno creo unas tres semanas, que estaba Norma Piña que había liberado este Cárdenas Palomino y ponían las fotos, pero eran cuentas, ya sabes, que tenían cuatro 4,000 o mil retweets. Eh, y de pronto a nosotros nos llegan, eh, de los propios seguidores que tenemos, nos llegan a cuestionar en, en redes sociales o nos llegan a robar. Digo, no, a lo mejor no alcanzamos siempre a ver todo, pero eh, sí me llamó mucho la atención que fue muy coordinado eh, y que había muchísima gente, sobre todo de, pues de una red muy vinculada a López Obradorismo, que ya estaba dando por hecho que esa era una nota real y era pues, un personaje que decía, ¿les puedo confirmar que Norma Piña acaba de liberar a Cárdenas Palomino? Entonces, ¿Y de dónde? ¿Cómo? Si no tiene ni esas facultades. Digo, también para pues, que poner un poco en contexto que puede la gente estar eh, apoyando lo que dice el presidente, pero de eso a a estar difundiendo noticias falsas con base también en este apasionamiento, pues es un poco también delicado, un poco para hacer conciencia.
2: Sí, así es, así es, ciertamente, y lo que dices es de esas grandes ironías de los momentos que vivimos en las redes sociales, porque efectivamente alguien puede poner una versión disparatada de algo, la reproducen y luego nos reprochan que seamos incapaces de darle seguimiento a la noticia que ya se dio de bla, 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 que es una mentira, que es una fake news absolutamente. Y sin embargo, luego se viene el boomerang de que te dicen ¿y por qué no? Claro, tienes compromisos, tienes intereses, eres chayotero, por eso no vas a conocer esto, cuando en realidad son hechos evidente y notoriamente falsos, pero reproducidos con intensidad y con una cascada de exigencias en las redes sociales que se da con mucha frecuencia cuando hay una cascada, una campaña en la que te dicen ¿y por qué no estás hablando de esto? ¿y por qué no estás hablando de esto, 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 esto? Porque tratan de llevarte a que le des reproducción y legitimidad a eso que de origen no lo tiene. Oye, además te comento, Adriana, que veo en los portales informativos de este día, específicamente en... El Universal Guardia Nacional llega a inmediaciones de la Corte para reforzar la seguridad. Ya está la fotografía ahí donde ya se están instalando luego del plantón del cual tú ya has dado cuenta y por el cual la ministra presidenta ha pedido protección. Ya está ahí la Guardia Nacional. Adriana.
0: A ver, si en un ratito más este podemos encontrar fotos terminando la mesa. Regreso en un ratito más con algunos detalles o algo más de información que... Eh, que tengamos y si te parece vamos ya está por acá conectado nuestro eh, querido colega Jorge Meléndez y regresamos en un ratito más.
2: Sí, claro Adriana, muchas gracias, regresamos en un ratito más. Bien, son las dos de la tarde con 29 minutos, dos de la tarde con 29 minutos y es una muy buena hora para que pasemos a nuestro siguiente espacio en el cual es nuestra mesa de análisis de este lunes 24 de abril es la Mesa de Periodistas de los Lunes, en la cual participan Jorge Meléndez, que es periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Y también Salvador Frausto, periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales del Grupo Milenio. Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes a ti, a todo tu equipo
8: y a Salvador, que ya estará por aquí con nosotros.
2: Sí, en unos segunditos esperemos que ya esté por aquí sí. Salvador. Pero, Jorge, empecemos, por favor, con el tema, que es el tema que está rondando, incidiendo presente en toda la polémica y la discusión actual, que es la salud del presidente de la República. Ya se ha informado que tiene COVID-19. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha desmentido que haya habido un desvanecimiento o un infarto o que hubiera habido un traslado de urgencia. Pero, sin embargo, Jorge pues continúa eh, una cascada de comentarios eh, hirientes, ofensivos, obscenos, en algunos casos salvajes, en relación con quienes desean una suerte nefasta, una suerte oscura, en este proceso de salud presidencial. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez?
8: Pues que es parte de todo este juego de desesperación, he leído hoy los Diarios y en todos los diarios se insiste que, pues, no hay dentro de la oposición ninguna posibilidad de salir adelante. Y algunos dicen: Bueno, a lo mejor el movimiento ciudadano que no se coaligó ni con el PRI ni con el PAN puede tener alguna posibilidad de tener un candidato eh, que tenga fuerza, presencia y que en el 2024 logre una cantidad importante de votos. Ni siquiera hablan de que gane la elección, pero sí de una cantidad importante de votos para evitar, obviamente, lo que quiere el observador, que sería tener eh, la mayoría constitucional para hacer muchos cambios que él ha planteado y otros que creo que no los ha planteado, pero los tiene sobre la mesa. Entonces, hay desde quienes decían que el señor Joaquín Pesoría había dicho que había muerto, luego él dijo que no era cierto, hasta todas las referencias al diario de Yucatán, que dice que se desvaneció, que lo levantaron, y, demás, y que... Antes ya el señor Jesús Ramírez Cuevas había dicho que no, que todo estaba normal y demás. Las dos versiones parece que no son, eh, pues no son atiñadas, no son correctas, no son precisas. Hasta que el propio, el observador, que como tú lo has señalado, le falta en la, pues en la información alguna serie de cuestiones ya da su versión de que estará en su casa unos días y obviamente toma su lugar Adán Augusto López. Bueno, esto ha traído hasta que un periodista de Universal ya diga que el verdadero candidato de Morena debe ser Adán Augusto López, porque es el que no divide a Morena. Es decir, se ha vuelto un barullo desde qué pasó con el que tiene COVID y que le ha dicho que estará unos días fuera y que lo suplirá en las matutinas, mañaneras, o como le llamen, la dan Augusto, hasta allá. Y sea que qué bueno que muera, que es un canalla, en fin, todas estas cosas de esta derecha serril, que únicamente ve por sus intereses, hasta otras cuestiones que ya andan buscando quién será su sucesor con esta enfermedad. Yo creo que hay que ser muy ponderados, hay que ver exactamente cuál, está, eh, cuál fue la situación que sucedió en Yucatán, cómo está él y bueno hasta algunos de sus malquerientes periodistas les decían restablecimiento pronto y que esté aquí con nosotros sí pues de todo porque el señor López Obrador pues es un personaje que de verdad algunos lo aman lo idolatran y hasta lo están ya recomendando para que llegue al cielo hasta aquellos que lo vituperan por cualquier cosa, ¿no? Acuérdate uh -huh. que, pues, llegaban las matutinas sin los zapatos, boleados y demás. Digo, bueno, pues, este, claro, no era el figurín como Peña Nieto que llegaba después, yo creo que hasta lo peinaban y lo arreglaban y lo maquillaban y demás. Pero, pues bueno, ese era la forma de actuar de López Obrador toda la vida, quienes conocemos su trayectoria desde Tabasco y demás, es eh, descuidadón en ciertas cosas. Yo creo que ha mejorado mucho en eso, pero tampoco le obsesiona salir como maniquí en estas cuestiones. Claro. Y luego dice hasta palabras de más o de menos, Sí. Y es su forma de ser y por Bien. eso ha causado tanto revuelo, esto sí a mí sí. me parece que él sí se tiene que cuidar porque ya es la tercera vez que le da COVID uh -huh. ya lo del infarto y entonces él sí debe de cuidarse y un poco yo diría bajarle al ritmo del trabajo porque está trabajando desde las 4 de la mañana aquí hasta no sé qué horas, y luego los fines de semana sale aquí allá, allá Sí. pues tiene que tener eso, y claro. tiene que tener un equipo de información sí. más puntual y
1: selecto.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador, bienvenido.
1: Hola, Julio, muy buenas tardes, Jorge, qué gusto estar con ustedes eh, en el arranque de esta gracias. semana.
2: Gracias, Salvador. Salvador, mmm, el tema de la salud del presidente López Obrador, el incidente específico en Mérida, del cual el diario de Yucatán aseguró que hubo un desvanecimiento. Eh, en un principio habló incluso de un presunto infarto, así lo manejó. Sí. Pero te quiero preguntar, Salvador, ¿qué opinas? ¿Fue un error de comunicación social de la presidencia? el dar primero una versión que luego se eh, resultó infundada, eh, no dar más información más tarde. ¿Crees que las presiones de algunos opinantes o incluso organizaciones de las que se autodenominan sociedad civil pidiendo que hubiera mayor detalle de la situación médica del presidente López Obrador obedecían a un genuino interés eh, por la salud de un personaje político o ganas de hacer ruido en función de que pareciera que hubo muchas voces que planteaban casi un escenario de ingobernabilidad y ya de desaparición física del propio presidente de la república. ¿Qué opinas de todo este batidillo, Salvador?
1: Claro, eh, bueno, pues sin duda eh, lo utilizan los... Eh, la oposición, unos ciertos sectores de, 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 de la opinión pública, para eh, atacar al presidente de la República en este contexto de que pues, hay elecciones, de que le faltan dos años, eh, menos de dos años para terminar su mandato. Eh, hace apenas un, unas semanas eh, veíamos una información parecida que tuvo que, que salir a eh, la presidencia a desmentir. Y que se está haciendo cotidiano eh, o frecuente este asunto de exagerar el tema de la salud del presidente y me parece que ya lo tienen muy medido los opositores porque algo queda en la opinión pública eh, sobre la salud del, del presidente. Yo eh, me encontré hace unos días con eh, ciertas eh, personas que... Eh, Amistades que no suelen estar en contacto con la información, eh, como nosotros los periodistas o como eh, la gente que ve a diario noticieros y decía, bueno, pues es que grave lo del presidente que está muy enfermo, que tiene eh, infartos a cada rato. Es decir, hay una gran franja de la población que algo queda de eso, que eh, está funcionando eh, transmitir estas noticias falsas o exageradas y que, bueno, pues van eh, penetrando en la, en la población y eh, pues están ahí, ¿no? Es decir, eh, o, o por otro lado generan sospecha de si será eh, la, la famosa posición sospechosista que tenemos los, los pues mexicanos, de decir, a lo mejor sí está muy enfermo y lo tienen por ahí encerrado, ya lo momificaron y lo van a revivir, este, una serie de cosas este, tremendas que puede llegar a pensar la, la, la gente, y se, está siendo utilizado políticamente ese, ese tema de la salud, y en ese sentido sí me parece que eh, la presidencia de la república debería re reaccionar con mayor prontitud y con mayor claridad frente a la salud del presidente para aclarar ese tipo de, de, de asuntos, porque se, se convierten no solo en, no es un asunto de chisme de, de redes sociales, es un asunto político que afecta y que eh, pues hace imaginar este tipo de escenarios que, que hemos visto ya en algunas estaciones de de radio en algunos comunicadores que dicen, bueno, y si faltar el presidente, qué es lo que sigue, qué, qué, qué puede pasar, ¿no? Entonces, eh, sin duda, el manejo político de este tipo de, de, de asuntos sobre la salud del presidente es algo que se debe atajar eh, con prontitud y con claridad eh, para eh, no darle ventaja a la narrativa opositora, eh, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, esa campaña de odio es una parapeto o una treta, un ardid de índole electoral de quienes no han podido ganarle a la buena o en la competencia electoral tradicional de 2018 hacia acá a López Obrador, su partido y su proyecto. Es una especie de querer ganar casi por default y decir... Eh, si desaparece de la escena eh, López Obrador por muerte, por un problema de incapacidad física, se desarticula todo Morena, se generan pleitos internos tales que entonces sí podría entrar victoriosamente la oposición que hasta ahora no ha podido avanzar. ¿Qué opinas de esa situación? Yo creo que es así,
8: yo creo que es así.
2: Es decir, uh, ante una falta de que ellos sean
8: un candidato, bueno. Fue ridículo que Demetrio Sodi y que Luis Carlos Ugalde... Bueno, ridículo, ridículo, perdón. Yo fui amigo de Demetrio Sodi y participé con él en, muchos, eh, en muchas manifestaciones para pedir la, que los ciudadanos tuviéramos voz y eh, decisiones y demás. Pero es ridículo lo que dice Luis Carlos Ugalde. Es verdaderamente... Este señor que se dice doctor, pues como decía un hermano mío, este cuate, doctor, no cura ni un pulque. Ya no digas uh -huh. una enfermedad. Uh -huh. Es eh, verdaderamente desastroso lo que hicieron. Y ellos mismos se han dado cuenta y han tratado de rectificar y por eso ahora dicen que el movimiento ciudadano es el único serio con todos sus asegúnes, ¿verdad? Porque yo al señor de Nuevo León pues no lo considero nada serio. Pero eh, es así. Ellos creen que hasta matándolo unos días en, en los medios pueden eh, avanzar. Pues no. Bueno, gente, eh, te insisto, que es crítica sistemática del presidente, dice... No, que le deseamos salud al presidente, que se recupere, que haga las cosas. Podemos discrepar con él, combatir, eh, estar en desacuerdo, pero hacer este tipo de cosas me parece ridículo. Y, y dice Salvador, bien, quieren desaparecerlo, pero es como el Cid campeador pues ya lo dieron por muerto y de repente está ahí y gana batallas y vuelve a ganar batallas y vuelve a ganar batallas. ¿No? Entonces, sí. por lo tanto, yo creo que estos señores sí quieren este, tener cuando menos la ilusión de que ya se vaya no a su finca sino fuera de este mundo, pero hacen el ridículo y yo creo que eso fortalece más a López Obrador y fortalecerá más lo que ella vaya a hacer en los próximos días, años, meses que le quedan uh -huh. acerca de sus propuestas, que tiene varias, yo creo, bajo la manga. Algunas sí. en las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se desaparezca el Instituto de Lenguas Indígenas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso y en otras cosas más, pero algunas de las que plantea de para adelgazar este gobierno que eh, sí. realmente ha hecho eh, oficinas y departamentos por aquí y por allá, sí estoy de acuerdo.
2: Bien, Jorge. Salvador Frausto, leí con cuidado la entrevista que le hicieron a Gerardo Fernández Noroña en Café Milenio, este ejercicio que suelen hacer en el que invitan a un personaje político para ser entrevistado por directivos de Milenio, por articulistas, por columnistas, en fin. Entre otras cosas, vi que le preguntaste a Fernández Noroña, ¿cómo lees a AMLO? ¿Va a favorecer a un candidato? Y él te dijo... Creo que ha mandado señales y está en su derecho. Es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo, pero ha sido muy claro en que él no va a decidir. Salvador Frausto, ¿cómo percibiste a Fernández Noroña? ¿Realmente convencido de que él puede ser candidato presidencial, de que puede vencer esta inercia de la cual él mismo habla, de que al propio presidente eh, es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo? ¿O crees que Gerardo Fernández Noroña está haciendo trabajo político, pero a sabiendas de que sus perspectivas no podrían ser demasiado favorables respecto a esas señales enviadas desde Palacio Nacional? Salvador.
1: Sí, fíjate que, que vi a Gerardo eh, Fernández Noroña, aunque en el, un par de momentos eh, se molestó ante las, eh, las preguntas o se le notó,
2: lo de le Coahuila, lo, ¿no?
1: Irritado, le molestó lo de Coahuila. Uh -huh. eh, en algún momento lo de, eh, le molestaron ciertas preguntas que tenían que ver con los la, con errores, digamos, del presidente. Uh -huh. Algunos de mis compañeros le, 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 lo, lo cuestionaron sobre, sobre este asunto. Sin embargo, lo noté muy eh, ecuánime y muy concentrado en un asunto. Eh, me parece que él trata de empujar... A, a, en el tema de la sucesión a la importancia de que se debe radicalizar eh, las medidas eh, que ha tomado el presidente eh, López Obrador por el camino de la izquierda, es decir, eh, profundizar las medidas de mayor eh, vocación hacia, hacia la izquierda y de resistir los embates de la, de la derecha y, y no abrirle camino a, lo, a los moderados, aunque no lo dijo de, de esa manera. Eh, tiene una eh, eh, tuvo un énfasis en decir eso. Yo soy una opción de, de izquierda, la opción eh, más a la izquierda que hay de entre los eh, aspirantes a suceder al presidente. Y eh, pues era claro que dibujaba a Claudia Sheinbaum como la favorita del, del presidente. Y también, bueno, pues que tienen los demás que hacer sus esfuerzos por eh, ganar la, la, la encuesta y que en dado caso de que algún otro que no sea Claudia gane eh, la encuesta, pues que el presidente respetaría esa, esa, esa decisión. Pero bueno, a sabiendas de que el presidente tiene un poder eh, muy fuerte, a mí me parece que el voto del presidente estará en esas señales que dé previo a la, a la, a la encuesta, y si no cambian las señales, si no se mueven hacia una posición más moderada, un poco más neutra, eh, pues eh, sobre todo el votante de Morena va a hacerle caso al presidente, es decir, eh, el presidente vota porque el, la, muchos de los eh, ciudadanos, sobre todo los de Morena, pero también muchos otros simpatizantes de Morena eh, van a, a favorecer, a las señales que el presidente dé. Es un líder que a mí me, eh, en, un, en semanas pasadas hemos platicado aquí mismo sobre el fenómeno de comunicación, pero sobre el fenómeno de poder que es el presidente. Es un liderazgo fuertísimo de esos que no se repiten en muchísimos, en muchísimos años. Quizá eh, desde Lázaro Cárdenas no, había, no habíamos tenido un presidente con tal arrastre eh, de popularidad y, eh, y además nos faltarían elementos para saber eh, por la época eh, la fuerza de, de, de Lázaro Cárdenas, lo conocemos a partir de los libros y de los relatos de los historiadores, pero bueno, pues no había encuestas como lo hay ahora, de, de, de tan profusas y digamos tan eh, que retraten el asunto. Entonces sí vi a un Gerardo Fernández Noroña que me parece que su apuesta es a fortalecer eh, las posiciones de izquierda eh, más radical dentro del movimiento, él pues yo pienso que tendrá un espacio dentro del movimiento morenista o de 4T, no de candidatura presidencial o de candidatura por la jefatura de gobierno, como lo señalan algunas encuestas que lo miden más bien en ese, en ese terreno, pero sí en quizá en repetir una diputación, en buscar una senaduría y sobre todo que, que las expresiones que van haciendo algunas figuras es ¿Qué hace, eh, que hacia dónde va a ir Morena en la sucesión? ¿Hacia utilizar sí. las posiciones de izquierda, hacia mantenerlas así o hacia moverlas hacia posiciones un poco más moderadas? Yo creo que ese es un debate bien interesante al interior de, de la cuarta transformación y que se está dando en estos momentos entre los liderazgos eh, de, de, la cuarta, de la llamada cuarta transformación. Eh, yo creo que va, depende de las condiciones, si se cierra un poco. Si siente peligrar el presidente la, la elección del 2024, me parece que optaría por posiciones de mayor, de mayor moderación, algún candidato que, que pueda captar el voto de las clases medias. Y eh, si eh, en cambio vemos un escenario, digamos, en el cual la tengan fácil eh, para ganar, pues eh, seguirá teniendo ventaja la jefa de gobierno sobre los demás aspirantes o eventualmente a Dan Augusto, eh, eh, López podría ser un candidato eh, en algún momento, si es que crece uh -huh. en, el, en el reconocimiento de los ciudadanos y de las encuestas. ¿no?
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, esa es la pregunta. ¿Qué se requiere, al menos en lo que hoy estamos viendo en este México actual, en el escenario mundial, en la relación con Estados Unidos y con Latinoamérica? ¿Qué necesitamos? ¿Un candidato presidencial de Morena y la, o de la 4T eh, radical, como lo sería... Fernández Noroña, uno moderado como sería eh, Marcelo Ebrard, alguien radical pero no tanto como Fernández Noroña o de otra manera como sería Claudia Sheinbaum o alguien pragmático y operativo como Adán Augusto. En fin, ¿radical o moderado, Jorge?
8: Yo creo que lo que se
2: necesita es alguien que siga
8: el proyecto de López Obrador, que profundice en el proyecto de López Obrador, que vaya a fondo en muchas cuestiones, pero también, obviamente, como todo gobernante, López Obrador ha cometido, desde un punto de vista, y se lo han señalado dentro y fuera, claro, cuando tú hablas, yo tengo grupos de compañeros desde el Partido Comunista, y cuando tú señalas un, lo que te parece a ti un error del observador, por ejemplo, de las estancias infantiles, ¡uy! se me fueron encima y ya casi me quieren quemar en leña roja, diciendo que no, que no puedo yo decir eso que el presidente tiene. Yo creo que no, como todo ser humano, el presidente puede cometer errores. Yo creo que hay que profundizar ahí, pero yo también creo que, por ejemplo, que diga el presidente que la Facultad de Economía y la Universidad es neoliberal, creo que es un error. Hay ahí compañeros que han aportado no solamente trabajo, sino que se han formado, por ejemplo, en la Unión Soviética como Américo Saldívar, como Arturo Huerta, etc. Yo creo que, eh, si bien la Facultad de Economía, que por cierto, hoy va a tener un paro de varias horas, porque no le están dando las becas, en la Facultad de Economía, en efecto, hay un grupo hegemónico que está ligado a sido Murayama. No hay que eh, dejar de decirlo, eso es cierto y que ha mantenido la dirección de la facultad durante muchos años pero hay también otros grupos de izquierda ahí desde hace mucho tiempo que están con López Obrador y que pueden hacer una situación en la economía también favorable por lo tanto yo creo que sí hay que profundizar en el asunto de la, que plantea el observador, pero no se trata de radicalizarse hacia a la izquierda. Bueno, ¿cuál es la izquierda de ahora? Yo preguntaría, porque muchos se dicen de izquierda, pero en realidad no lo son. Entonces yo creo que sí hay que profundizar, pero hay que también rectificar en algunas cuestiones que se le ha ido la mano al señor López Obrador.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, son las dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Nos alcanza para un postrecito de unos tres minutos cada cual. Así es que, Salvador Frausto, postrecito, comentario, suspiro, declamación poética, lo que usted quiera, don Salvador. Sí,
1: sí. Fíjate, Julio, que estuve después de escuchar a Laida estuve practicando una poesía que quiero recitarles ahora mismo. Ah. <ríe> no es cierto. este Sobre el mismo asunto, fíjate que me parece muy eh, un debate interesante sobre el tema del de perfil del, del candidato o candidata que suceda al presidente López Obrador. En algún momento el presidente ha dicho eh, una frase que me recordó a, a, a Manuel Camacho Solís que le dice eh, el presidente lo que vamos a tener es eh, cambio eh, continuidad con cambio no sé si recuerden aquel libro de Manuel Camacho sí. Solís el cambio sin ruptura en el cual pues su planteamiento que no fue favorecido por el presidente Salinas en la sucesión pues él decía eh, que él era la opción de hacer un cambio eh, sin ruptura dentro del sistema eh, político mexicano, el presidente se, se decantó por, eh, por Luis Donaldo Colosio, y podría eh, el fantasma de Camacho rondar a, a, a Marcelo Ebrard, que además pues fueron compañeros de lucha, de movimiento, amigos durante tantos años, no eh, pues vemos a, a Marcelo que se coloca en una posición parecida a la que tenía Camacho en aquella, en aquella época, que es, sí, manten, hacer un, una continuidad, de, de, de las eh, eh, acciones del presidente en turno, pero eh, con algunos ajustes que tienen que ver con mayor mano izquierda, mayor política, cierto acercamiento con, este, con los grupos opositores, algunas reformas legislativas, en el caso de, de, de Marcelo Ebrard, reformas eh, que tienen que ver con los temas progresistas que aplicó en la en la, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México que mm. tienen que ver con los derechos de, eh, de, de género de, de identidad de la comunidad gay quizá probablemente que tengan que ver con, con temas de apertura en eh, los temas que tienen que ver con las drogas tiene simpatía con la, eh, sí. con la eh, media eh, con ese tipo de, de, de temas, eh, él se quiere presentar de esa manera y eh, hay un sector de la población que vería con buenos ojos esa, esa opción pero hay otra opción como la que representa eh, Fernández Noroña precisamente y eh, Claudia Sheinbaum que bueno, pues no es tan, tan radical, pero sí eh, mantendría una posición eh, podríamos pensar muy parecida a la del presidente López Obrador, hacia dónde debe ir el movimiento López Obradorista que es eh, un asunto ahí muy importante, me parece que ese es un debate intelectual que debería darse al interior de, de Morena y entre, y entre la, la, los pensadores de los asuntos políticos, eh, y, y eso podría incidir en el ánimo del presidente, el presidente no mm, le interesan, eh, lo sabemos históricamente este tipo de, de reflexiones, eh, de ¿Hacia dónde debe ir el país? Porque también el mismo presidente eh, en algún otro evento eh, dijo, pues quizá Lázaro Cárdenas se equivocó también en la, en la sucesión y debió haber nombrado a, a, al candidato que era más radical de la, de la, de la época. Y pues eh, no sabemos, ha mandado, ha hecho esas expresiones y veo incipiente el debate aún de, de hacia dónde debe ir la sucesión presidencial, Julio.
2: Bien, Salvador. Gracias. Jorge Meléndez, postrecito, por favor, para cerrar Bien. la mesa de este lunes.
8: Muchas gracias. Primero, hoy a las cuatro, eh, perdón, el miércoles a las 430 treinta, después de la letra de la palabra, hablaremos de las fake news, que están en todas partes, y las vimos con una conductora del debate de Delfina, contra Alejandra del Moral. Esta señora, Ana Paula Ordorica, eh, que estaba antes en Televisa y ahora está en el Universal, pues le deberían de dar su cheque en el Estado de México, porque lejos de hacer con una conducción, pues hizo una eh, parcialización de las cosas. Y segunda, me informa un compañero, que hoy en la página 43 del país, un compañero que es muy veraz, sale que el señor Vicente Fox debe ocupar mucha electricidad y agua de pozos robados. Claro, todo por los plantíos de marihuana y amapola. Vean ustedes el diario El País en la página 43 para que tengamos nuevamente... Otra faceta de lo que algunos llamaron el alto vacío, no por una cuestión de física, sino por una cuestión de que era muy alto de estatura, pero vacío de cerebro.
2: Bien, Jorge, pues muchas gracias, gracias por todo. Y eh, Salvador Frausto, gracias y nos vemos pronto, Salvador.
1: Buena semana, que, que estén muy bien Julio, Jorge y a, y a la audiencia. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Jorge Meléndez, gracias, buenas Hasta tardes. Luego, Hasta y luego. A
8: Salvador, Adriana y a la audiencia. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, eh, hay más, uh, no sé si hay más información, pero lo que sí hay es el regreso gustoso con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
0: Julio, pues hay eh, tal y unas cosas que podemos comentar. Bueno, acabas de mandar uno de los tweets porque eh, de un personaje, de un personaje del que también ya hablamos eh, a ver, preséntalo Julio.
2: Es que mira ayer se la pasó, de veras que dentro del cúmulo de opiniones reprobables y lo digo con mucho respeto yo procuro no enderezar críticas directas así ácidas pero creo que Mario de Costanzo ayer mostró un talante verdaderamente nefasto eh, eh, explorando invitando, incitando de una manera insidiosa a una serie de cosas, y entonces entre otras cosas ayer decía que las cosas se iban a poner complicadas en lo político, en lo económico y hoy dice esto si el tipo de cambio se mantiene fuerte implica que, entre comillas el mercado tomó bien comillas, la ausencia de AMLO es decir, no con mayúsculas no ¿Le preocupa la incertidumbre o poca información sobre su salud o ya no les importa? Es decir, Mario de Costanzo dice, caray, yo vaticiné una serie, el apocalipsis, y no se dio el apocalipsis, y no se cayó el peso, y no hubo cambios en la paridad cambiaria, no hubo eh, modificaciones en la paridad cambiaria, y entonces, pues, le echa la bronca y dice, pues, es que ya no les interesa o qué sucede primero avientas el apocalipsis, no <risa> sucede, y luego pues te pones a reflexionar, invitas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que sucede? Caray, hay que reconocer cuando uno la riega y decir, ¿saben qué? Exageré, dije que se iba a caer el mundo, no se cayó, y pues aquí seguimos rodando, pues ¿qué le vamos a hacer? Mil disculpas.
0: Solo no sé, ese detalle. desvarío, Zulo. o sea, es que hay, hay una serie de personajes, no particularmente Mario y Constanzo, pero... De, por ejemplo, de intelectuales o de supuestos, en, en su momento eran intelectuales que tenían un reconocimiento. Yo me acuerdo, yo, yo creo que también de nuestra audiencia debe haber mucho público que veía la mesa del 11 del primer plano, porque tuvo muchas etapas. Sí, estuvo claro. la propia eh, Carmen Aristegui, estuvo eh, Carlos Elizondo Mayer Serra, por ejemplo. Digo, había perfiles Diferentes. Y el propio Lorenzo Meyer, que ya se ve que sufre mucho, el pobre Lorenzo Meyer, el pobre doctor, se ve que sufre en esas mesas, eh, porque sin duda los personajes que se quedaron eh, o que ocuparon esos espacios, pues dieron un giro muy particular. Yo incluso recuerdo, Julio, que yo tomé un curso en el claustro de Sor Juana con el doctor José Antonio Crespo, y me acuerdo de. Pues que discutimos en uno de sus libros y uno de los conceptos que a mí me llamaron mucho más la atención de lo que era el autoritarismo institucional eh, como parte de este legado del PRI y que por supuesto que a los ojos del mundo no había una dictadura porque teníamos todas las instituciones aparentemente democráticas pero que pues todo servía a una sola persona o a un solo poder que en este caso era precisamente el Ejecutivo y pues con estas décadas que tuvimos de, de ese prismo y después de, de un aparente cambio con el Partido Acción Nacional, 12 años, pero eh, no me acuerdo si fue por ahí del 2005, 2006 que tomé este curso y ahora yo veo que esta persona... Eh, pues ya la intelectual no le queda, creo que absolutamente nada, porque se la pasa difundiendo fake news. O sea, de, de estas encuestas, patito, de lo que circula mucho en redes sociales, que quién sabe de dónde viene, que no hay una fuente, o que simulan tener eh, cierta, ciertas, ciertos membretes, no, de, como lo que veíamos de López Dóriga, ¿no? de, de Viene del Reforma, viene de La Jornada, o viene de tal medio de comunicación, pero sin verificar, te mandan una captura de pantalla y lo das por hecho. Entonces... Eh, me llama mucho la atención que gente que aparentemente está súper bien preparada y que además es uno de los ellos mismos, no esta oposición eh, consideran a los seguidores del propio presidente como gente ignorante, que una persona aparentemente preparada esté difundiendo de esa manera tan alevosa eh, o, o no sé cómo o, o en qué se convirtieron o qué sucedió porque aparentemente eran personas pues, progresistas o que estaban en una situación en una academia buscando pues el bienestar del país y, y ahora los ves en una campaña prácticamente a la par como de Mario y Constanzo con esa serie de descalificativos, lo mismo le dan retuita a un tuit que dice el cacas o que le desea la muerte o que le, no, impactada de todo esto que está sucediendo. Julio
2: Sí, 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 pues mira Adriana, en los momentos de crisis cada cual muestra su verdadera textura, no hay de otra. Durante otros momentos puede cada quien simular, engañar, parapetarse, ponerse algún disfraz. Pero en los momentos difíciles, en los momentos críticos, es cuando realmente se muestra la textura, la tesitura de cada cual. Y la verdad es que ha habido muchas expresiones de ayer a hoy que muestran una textura de mezquindad y de odio um, profundo de parte de personajes que así no le están apostando ni están aportando a un verdadero proceso democrático. Están mostrando simplemente resentimientos, enojos, ira, que muchas veces son por el desplazamiento político, económico o coyuntural que han tenido con los nuevos gobiernos. Pero, en fin, pues estamos Ahí caminando,
0: Adriana. Ya no pongo el tweet porque, bueno, a lo mejor este sí no nos lo, no, no, no nos dan permiso de ponerlo por derechos de autor, pero bueno, Carlos Salasraqui anunció con este personaje que tienes, es que es, es, es particular porque sucede en los dos extremos, ¿no? Tanto en, en los seguidores eh, muy férreos, el presidente que tiene en sus canales de YouTube, pero también del otro lado y Carlos Salasraqui anunciando toda la verdad sobre el estado de salud de López Obrador y los invitados, por supuesto, un personaje como Mario de Consanzo que ya vimos que tiene información de primera mano, ¿verdad? <ríe> tiene sus informantes desde la propia Secretaría de, de la Defensa Nacional, o por ejemplo Pedro Ferriz, hay también un, otra invitada que es una psicóloga asesora de lenguaje, yo me imagino que ha de ser algo así como la Barba, Bárbara Tijerina, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate, en esas condiciones todas, la verdad sobre el estado de salud del presidente con estos personajes que ya vimos cómo, cómo mienten, pero también cómo asusan, cómo traen o emprenden estas campañas que ni le atinaron y después tampoco ya ni se desdicen, ya le cambian como tú mencionabas con este con este tuit de, de Mario Di Constanzo, Julio.
2: Pues así sigue la batalla mediática y la guerra de la información falsa y tendenciosa. Y bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en esta... En esta mesa redonda, reveladora, que organiza Carlos Alarraqui, Ya estaremos viendo a Adriana Buentello.
0: Oye, yo, algo interesante que pasó en Estados Unidos, que has de haber también visto por ahí alguna nota, que creo que merece una reflexión mucho más profunda, porque no sé si eh, supiste que eh, despidió Fox News a Tucker Carlson, sí, sí. que durante las elecciones eh, de Estados Unidos fue un momento muy complicado, sobre todo por las, eh, fal las noticias falsas que estuvieron difundiéndose, eh, pero aparentemente hace una, hace una semana... Eh, esta empresa, esta cadena Fox News, que es una de las eh, de las cadenas de derecha en Estados Unidos, y este presentador era el que más eh, representaba esos intereses y que además era un personaje sumamente agresivo y, y grosero con muchos de sus, de sus entrevistados, pero aceptó pagar 787 millones de dólares a esta empresa de recuento electoral Dominion para evitarse un juicio de todo esto por difundir estas noticias falsas de aparentemente el fraude del que Donald Trump todavía... Eh, no, eh, pues no se ha echado para atrás, o sea sigue insistiendo en que existió ese fraude. Entonces, eh, pues aquí también lo interesante es que pues, eh, había pues muchos señalamientos también en el caso de un ambiente de acoso, de misoginia alrededor de este personaje y pues una figura tan importante en Estados Unidos acaba de ser despedida, ni siquiera lo dejaron... Eh, pues despedirse oficialmente, sería conocer eso el día de hoy y pues un poco para el análisis también de los medios de comunicación y qué está sucediendo, si esto responde específicamente a un tema, eh, pues una decisión eh, pues empresarial, porque finalmente es una figura o ha sido una figura muy importante para ese sector de la derecha en Estados Unidos.
2: Efectivamente, ese es un momento interesante y todo lo que eso implica en un medio, en medios muy polarizados, en este caso Fox News, eh, el canal informativo de la derecha y de la ultraderecha, eh, con personajes que verdaderamente están, eh, eh, que se dedican a exacerbar el ánimo público, a forzar la información y a presentar eh, posiciones que alienten más los sentimientos de la audiencia que el raciocinio, la cultura política, el análisis, el discernimiento, es alentar, avivar la hoguera de las pasiones políticas, ahora sí que haya de ser como haya de ser, así se la avientan esos, esos conductores de ese tipo de programas, Adriana.
0: Y pues vamos a estar muy pendientes de, sobre todo de la salud del presidente. Eh, Julio, vamos a ver si pues emiten... ¿Alguna actualización el gobierno el día de hoy o que salga por ahí algún algún video? Creo que también ayudaría mucho a pues a, a, a que se vayan un poco estas eh, estas estos rumores o esta campaña que tiene también emprendida un, un sector importante de, de la política, pero vamos a estar muy pendientes de eso y no se sé, te vemos en la noche en una videocharla. Julia?
2: Sí, nos vemos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada nueve de la noche y nos vemos mañana con nuestro programa de 1 a 3, así es que llega la hora de darle las gracias a la audiencia Adriana, a quien nos han acompañado hasta este momento y desde luego a la tripulación Astillero vámonos tendidos que ya es hora de la sopita Adriana
0: ya huele a sopita, así que buen provecho Julio, te vemos en la noche y hasta mañana